0: bonne écoute. Et on est parti pour le numéro 112 des voix d'Altaride. Bonsoir tout le monde
1: Bonsoir Bonsoir
0: Oh bah vous avez des petites voix ce soir, dites donc.
2: Non, bah non, bah
1: non, bah non. Non, pas du tout,
2: c'est pas vrai. <rire> bah, après un beau, un beau générique comme ça, c'est intimidant quand
0: même. Ah bah oui, oui forcément. D'ailleurs, tu fais bien de me le dire que je me remette en, en instant technique, que je me remette en détection de voix normale et pas en automatiquement activé tout le temps. Parce que si je me mets en, en micro activé tout le temps, je peux diffuser le générique. Si je mets en détection de voix, le moment où le générique est moins fort, ça coupe. Et donc, c'est très désagréable. Voilà, c'était l'instant technique. Mmh. Voilà, comme ça vous m'entendez un petit peu moins euh, faire des bruits étranges dans le micro. Euh, indépendamment de, de ma volonté. Bien, bon, hop, on y est. Alors, quel est notre thème ce soir? Ah, ah ah, notre thème ce soir. Eh
1: oui. Plein de gens qui veulent savoir.
0: Et oui, il y a la foule est en délire. Ah mais non, je ne suis pas sur le bon truc des faits. Oh, je ne me souviens plus où sont les applaudissements oh là là. et la foule en délire. Oh là là, je ne suis pas professionnel, vous m'excuserez. Mmh. Euh... Donc lui, le thème de ce soir. Eh bien, écoutez, euh, salut sur, euh, sur Twitch, salut sur YouTube, j'ai un, un petit œil euh, sur les chats, on discute principalement sur Discord, hein, si vous voulez nous rejoindre, mais euh, je vous vois, donc euh, je peux essayer de vous répondre aussi et de, de lire vos commentaires si vous nous suivez en, di en direct sur ces plateformes. Donc là, je dis euh, un grand salut à zangief 77 voilà, qui nous regarde sur Twitch. Euh... Et ça me redonne envie de jouer à Street Fighter, évidemment, voilà. Euh, mais le jeu de rôle, pas le jeu vidéo. Bien. Donc le thème du soir, pardon, <rire> si j'arrive à me concentrer deux minutes. Le thème du soir, euh, on s'est demandé euh, comment on faisait pour aborder un nouveau jeu. Euh, un jeu qu'on vient de recevoir, qui nous fait très envie, euh, quand on a envie de changer de, de routine, etc. Bref, comment en pratique on fait pour mettre en route un, une nouvelle partie d'un nouveau jeu parce que euh, on a beaucoup abordé euh, bah, plein de thèmes dans les voies d'altarine, mais ça on l'a évoqué quand on a parlé de campagne, etc. Mais je ne sais pas si on a décrit la façon dont on faisait pour ça, et ça semble être porteur de discussions intéressantes. Et notamment, le grand sage globo <rire> évoquait en euh, début de podcast un truc auquel je n'avais pas pensé, qui est évidemment une question fondamentale c'est pourquoi est-ce qu'on change de jeu et, et oui. oui. D'où ça vient Et qu'est-ce qui se passe quand on change de jeu Là, on rejoint mes, on rejoint mes intérêts. Euh, euh, on va dire, de profs, de, de, prof, de didacticiens, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on change Qu'est-ce qu'on emporte avec nous du jeu précédent Et qu'est-ce qu'on va ajouter grâce au nouveau jeu, etc. etc. Enfin, il y a plein de choses à voir, quoi. Et donc, oui. je pense qu'on va pouvoir avoir une discussion fertile et peut-être même donner des conseils pratiques, si on arrive jusque-là, euh, sur la façon dont on fait les choses. Par exemple, est-ce qu'on prépare des documents euh, Est-ce que... Préparer une partie pour un jeu nouveau en ligne, c'est pareil que préparer une partie pour un jeu nouveau hors ligne, etc, etc. Voilà un petit peu pour vous dire ce dont on va parler. Avant, si on se fait un petit tour de news, bah écoutez, j'ai eu le temps, incroyable, incroyable, j'ai eu le temps de faire du jeu de rôle depuis le dernier épisode. J'ai même fait, alors attention, hein, au total, j'ai dû faire au moins 5 parties. Mais bah alors, trois en solo, hein <rire> d'une de, de demi-heure à 45 minutes à chaque fois, et mes deux en soirée avec un groupe, bon en ligne évidemment, sur euh, du, euh, du Ambre, donc une vieille campagne, j'en ai peut-être déjà parlé ici, une vieille campagne qu'on est euh, qu'on joue assez régulièrement avec une bande de, 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 de copains de, de très longue date, et euh, comme je le décrivais avant que l'émission commence euh, à mes deux compères, c'est vraiment la partie euh, pantoufle les pieds sous la table. Euh, on connaît l'univers, euh, on explore les nouveautés que le, le meneur de jeu. Parce que en fait, c'est pas la première campagne d'ambre qu'on fait, mais à chaque fois qu'on en fait une, il y a une espèce de réinterprétation de la métaphysique d'ambre et de la façon dont fonctionne le monde. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est pas, on n'est plus dans un dans un contexte où il y a juste euh, Marel, Le si vous connaissez un peu oh, le, la saga des princes d'ambre, mais dans un truc beaucoup plus multipolaire. Euh, et, et comme je disais, à chaque fois qu'on joue, euh, on est un peu dans une nouvelle version du monde. Et c'est au moins la deuxième ou la troisième campagne qu'on fait. Et c'est euh, bien sympa, quoi. Donc on a nos habitudes, on se connaît bien. Euh, je me suis rendu compte, en en discutant tout à l'heure, qu'il y avait un, un truc très intéressant, c'est qu'on ne parle quasiment pas, pas hors-jeu, en fait. Euh, tout, tout ce qu'on échange euh, pendant la partie, c'est les personnages qui parlent, en fait et c'est renforcé par le fait qu'on joue purement en vocal, on n'a pas de support physique du tout en dehors de la voix, en général ça se passe sur Skype ou euh... ouais, en général c'est sur Skype quoi. et, euh... et comme c'est pas vraiment pratique pour diffuser des documents etc bah, voilà. comme on joue à Ambre sans d le mj gère le système alors il l'a modifié lourdement mais ça reste, ça reste dans le même esprit et, euh... et voilà quoi. donc voilà les news relistes, de mon côté euh, pour mes parties solo il bah, y en a que vous pouvez voir sur ma chaîne Youtube sans drone, notamment là j'ai entamé une, une série de, de parties de, du Temple des Vents, donc euh, ça sort tous les mercredis, ça dure à peu près une heure à chaque fois c'est du jeu solo voilà, donc si ça vous intéresse vous pourrez aller voir et puis il y aura aussi des parties d'autres jeux en parallèle la prochaine devrait être et j'en reparlerai dans mes coups de cœur, une partie euh, qui va se passer dans l'univers de Milvaux autour d'un des jeux de, de Thomas voilà, Thomas Minier donc voilà, pour, pour moi, où j'en suis. Et vous, Globo
2: Alors ben moi, je, je peux, peu, hein, mais je m'intéresse quand même à, la, à ce qui se dit, à ce qui se fait actuellement. Je suis sur la, la campagne de, de Julien Dutel, la campagne Roll and Play. On vient d'essuyer euh, trois scénars vraiment baston, vraiment très linéaires. Là, on arrive dans une communauté euh, nouvelle où... Euh, on nous vend que ce sera plus bac à sable, euh, qu'on pourra avoir plus d'interaction, se poser un petit peu. j'espère que bah, j'espère que ce sera le cas et, et que effectivement euh, ça, ça va un peu on va sortir un petit peu de ce côté très 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 baston euh, et très très linéaire. Quoi. Voilà je croise les doigts.
1: <rire> Croisons les doigts. je
0: vous tiendrai au courant. Bien sûr. Et Willem, toi, j'imagine, pas trop le temps de jouer non plus, pas trop d'occasion
1: Non, moi je me demande juste combien de temps je vais pouvoir avoir le syndrome de l'imposteur à participer à un podcast rolliste sans jouer au jeu de rôle.
0: Mais <rire> c'est pas grave, tu nous apportes au minimum <rire> un point de vue extérieur, <rire> ça nous va. Et, ça
2: euh, va. Euh, et on peut dire aussi que dès qu'on sera un peu déconfiné et qu'on pourra reprendre, j'ai bien l'intention de, de jouer avec vous sur Paris. Quoi.
0: Ah, bah ouais, pour quand même. Lancer là. lancer
2: cool. une certaine dynamique.
0: Ah, bah, Ça carrément. Ça manque, hein. Ça manque. Bah, ouais. ouais. Là, tu nous, tu nous disais, Globo, que tu as eu l'occasion ou que tu vas jouer euh, euh, en week-end, euh, en fait.
2: Oui, 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 parce que je, je salue Sian qui est dans le dans le chat, qui nous écoute. Euh, c'est elle qui nous accueille, et en fait, on, on s'est aperçu qu'avec le, le couvre feu à 18h, si on joue le samedi après-midi, en fait, on a, on a à peine 3h, quoi. Et donc, elle a une grande maison avec plein de chambres d'amis, on va pouvoir aller chez elle et jouer toute l'après-midi, dormir sur place, faire un brunch le lendemain. Euh, ouais, ça va être très sympa.
0: Ah, ça me fait rêver oui. vivement qu'on ait le temps, enfin que j'ai le temps de faire ce genre de choses, parce que là, euh, ouais, 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 ça manque. Euh, voilà. Bref, je pense que tout le monde est dans cet état-là, donc on ne va pas non plus euh, trop pousser. Euh, je, je félicite euh, chaleureusement voilà. euh, les gens qui arrivent à jouer euh, <rire> en, en direct, euh, tous ensemble. C'est compliqué en ce moment, comme on a une, Moi, ouais, une est pratique. Moi, j'ai surtout une pratique de, de jouer. Enfin, quand je joue en. Enfin, ça, ça date d'il y a plus d'un an maintenant, mais. Oh là là! Bref, quand je fais des parties euh, en live, euh, euh, je... Euh, comment dire euh, C'est le soir, en fait, en semaine. Donc, oui, euh, oui. ça fait un certain temps que c'est un petit peu compliqué de jouer le soir en semaine, quoi. Voilà. Et merci pour l'invitation. Euh, malheureusement, partir jouer tout un week-end en ce moment, le boulot ne le permet pas, mais ça viendra. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Euh, mais un peu plus tard dans l'année, ça le fera. Voilà, voilà. Bon, allez. Non, et puis, est-ce qu'on.
1: Vas-y, allez. -y. Vas y Allez. Moi, j'allais enchaîner sur la question sur, les... de... sur le thème de l'émission. Donc, euh, si Global, là, c'était pour changer de sujet. Donc, Globo, euh, je pense que c'est toi qui vas.
2: Non, bah euh, voilà, on pouvait parler aussi peut-être un petit peu d'Orchidée, là, qui a fait. Euh,
0: ah oui, oui, oui très bonne idée. Ouais. Sur, euh,
2: sur notre ah, oui, chat. Oui. Et,
0: euh... Tout à fait. Attends, et je qui, reprends qui le message. Une...
2: Qui est historiquement une, euh, une convention euh, vraiment de qualité, à laquelle euh, je rêve toujours d'aller et, et je me trouve toujours des excuses pour ne pas le faire parce que c'est loin de chez moi.
0: <rire> tu as, as exagéré quand même. Hein, euh, nous mettre le Covid là, deux ans de suite pour ne pas y aller.
2: Euh, <rire> pour ne pas y aller, oui. Enfin, j'en en paye le prix. Hein. Et, et du coup, effectivement, peut-être qu'une euh, présence virtuelle, c'est. Euh... Ouais. C'est un hein, faute de, faute de grive on mange des merles.
0: Donc, il y a, y a des... Alors, en fait, Orchidée, pour l'instant, il n'y aura pas une version en ligne, je crois, hein, mais enfin euh, je vérifie, je ne sais pas. Mais ce dont on nous parlait sur le, sur le Discord, c'est effectivement les conférences JDRID, qui sont... Ouais. Euh, parce qu'à Orchidée, il faut savoir qu'il y a euh, des événements euh, concomitants, enfin, qui font partie de la convention, mais qui ne sont pas des parties de jeu de rôle. Il y a GNID et JDRID qui sont, en fait, des... Des moments de conférence où des intervenants viennent parler de sujets qui leur tiennent à cœur pour le jeu de rôle. Moi, je l'ai fait une année. Euh... Tout le monde. Ah non. Non. Je l'ai fait une année. Euh... On a pas mal de... Enfin, chaque année, ils invitent, en fait, euh, 3-4 personnes pour, pour s'exprimer. C'est toujours très intéressant. Surtout quand j'y suis pas. Enfin, y compris quand j'y suis pas. Euh... <rire> Et là, on a euh, donc euh, le samedi 10 avril, donc dans un mois, quoi à peu près, euh, dès 19h, on va avoir en live sur la chaîne YouTube d'Orchidée, 4 conférences. Euh, ça commencera à 19h et ça terminera à 22h30 avec à chaque fois conférence, puis un petit temps de discussion avec le, les invités, le public, etc. Donc on a... Euh, alors 19h, c'est pas encore annoncé. Euh, à 20h50, on a Melville euh, qui vient de sortir d'ailleurs dans les news chez Dystopia euh, un, un super euh, jeu. Voilà... Euh... Bois Dormant, voilà, c'est ça. J'arrivais plus à trouver le nom, c'est Bois Dormant. Euh, on a ensuite, alors je connais pas... Oh, il faut que je me renseigne, je sais pas qui c'est. Euh, Nathan Schneider, ou Schneider. Euh, donc qui parlera de quelque chose, je ne sais pas de quoi. C'est super de découvrir des gens qu'on connaît pas. Ensuite, on a Stéphane Alias euh, Galet, donc euh, Tigre Volant, et puis plein de choses, euh, Radio Air Dorine, euh, si vous aimez euh, le rock progressif, tout ça. Et puis à 22h30 discussion libre. Et en fait, les trois samedis précédents, donc 20 mars, 27 mars, 3 avril, il y a aussi des conférences. Donc euh, 20 mars, Léonard Balsera 27 mars, Coralie David et Jérôme Laré. Et. Euh, voilà. Euh, j'ai du mal à lire le nom, attendez. <rire> C'est la vieillesse, j'ai un écran qui est trop loin. <rire> euh, et samedi 3 avril, Alpe Diz. T'es qui ils disent Ouais, ça doit se dire comme ça. Voilà. Donc il euh, y a plein de choses à voir. Euh, N'hésitez pas à aller voir. Hein. Allez voir sur notre Discord si vous voulez. Vous remontez un peu le flux. Vous avez plein d'infos. Et, euh, et ça va être super intéressant. Voilà. Désolé si j'ai euh, si j'ai écorché des noms au passage. Euh, et j'irai me renseigner pour savoir euh, qui sont les intervenants et de quoi ils vont parler parce que tout ça m'intéresse bien. Euh, on a aussi. Euh, alors attends, c'est pareil. J'ai pas prévu le coup parce qu'évidemment. Euh, nous sommes des professionnels, donc nous avons toutes les informations disponibles <rire> sous la main, Facile,
3: sur, sur nos petites fiches d'ailleurs.
0: Sur nos fiches, voilà. Je ne sais pas ce que font nos assistants là. Euh, franchement, je, je pense que je vais les virer, là, parce que mmh. à ne pas préparer les trucs. Mais euh, on a aussi euh, début avril la convention en Normandie, convention en ligne Normandie euh, quelque chose, voilà. Normandie JDR je crois que ça s'appelle. J'ai mmh. plus la date, je la retrouve pas là immédiatement, donc je vous redonnerai ça. Mais c'est pareil, il y a des petits événements comme ça. On a aussi été invité. Oh là là, pourquoi j'ai pas préparé tout ça On a aussi été invité à participer euh, au nickel reroll, donc la version euh, en ligne de la, confé de la conférence, de la convention euh, chère au cœur, euh, notamment de Sandra euh, de Kaisersberg, de l'association Nickel. Et euh, donc voilà, hein, c'est pareil, là, euh, ça va être une, une belle convention en ligne à laquelle on participera. Et puis, euh, alors je ne sais pas dans quelle modalité on participera, mais en tout cas, on y sera. Euh, et pour les dates, bah, je vous redonnerai ça euh, quand j'aurai, euh, évidemment, euh, réussi à rattraper ces assistants qui, sont, euh, qui ont disparu avec les fiches. Là.
1: Voilà. <rire> hein <rire> oui, soit un
0: Voilà, voilà. Le 7, le 7 mai Ouais, c'est ah, à, à 7, 8, 8 9 mai. 9 mai 7, euh... 8, 9 mai, voilà, c'est oui, ça pour Kaiser. Oui. Pour nickel rirol voilà voilà all right bien allez euh, on va se lancer donc dans notre Parce sujet que du
2: c'était des news comme ça Et moi je tiens à dire quand même que euh, la pratique de la convention me manque voilà je commence vraiment
0: ah ouais carrément ouais. carrément Mais... les discussions à non plus finir euh, voilà. euh, les sandwiches trop chers euh, les cafés, euh, pas bons. <rire> Mais surtout les gens, quoi. Mais surtout, surtout les, les gens. gens ouais. Mais ça fait partie de l'ambiance, tout ça.
2: Et donc, quand on pourra jouer avec des gens, peut-être qu'on jouera à un nouveau jeu.
0: Eh bah ben ouais, voilà. Oh, la transition de professionnels. On sent, on sent ah, le 112e épisode. On des bons
1: cafés et des bons sandwichs. <rire> avec
0: des bons cafés. Voilà, on va faire une, une convention spéciale, euh,
1: confort. Convention, euh, ouais. Une convention pour vieux. <rire> Bah ouais, non, pas pour vieux, mais ça mais existe, absolument.
0: tu sais, ça existe. Il hein, y, y a le, le fameux... Il euh, y a des conventions pour riches aussi. Euh, C'était... Ah. Euh, euh, alors, je sais pas si... Il y a une convention qui s'appelle D&D in a Castle, qui, euh, qui a été organisée... Euh, bon, évidemment pas cette année, etc., mais en gros, euh, bah, c'est Satine Phoenix qu'on avait rencontrée quand elle était community oui. manager de D&D, de, uh, euh, qui avait participé à ça. Je ne crois pas qu'elle participe à l'organisation. En fait, ils font venir des gens euh, un peu connus du milieu euh, rôliste pour jouer dans un château, en passant le week-end dans un château, et notamment, les... c'est euh, bon, des... en anglais, tu as des gens qui viennent de, de plein de coins différents, dont des États-Unis, qui viennent exprès passer mmh. euh, une semaine en... Alors, ça a été en France ou en Angleterre au euh, Royaume-Uni et tout et... est
1: organisé avec voilà. un grand repas un super environnement les chambres j'imagine hein, je... ouais c'est un, hein. voilà. enfin, un peu l'idée quoi. et luxe.
0: avec des parties de jeux de rôle hyper, hyper
1: ouais hyper, voilà. et je crois feras, que tout, que est, es... tout est payé tu payes une grosse somme et il euh, y a des gens pour faire des jeux etc
0: voilà bon c'est un petit peu en dehors de en général un petit peu en dehors de nos budgets mais euh... <rire> on essaiera de se faire au moins avec des bons sandwichs voilà. euh... oui <rire> <rire> réduisons nos nos envies et nos attentes voilà Ok, alors, bah écoutez, euh, je pense que la première chose dont on peut parler, parce que je, finalement c'est un bon point de départ, c'est, euh, puisqu'on a décidé dans notre groupe régulier de changer de jeu, on peut se demander déjà pourquoi on va changer de jeu, et qu'est-ce que ça implique de changer de jeu, avant de ouais. voir comment on met ça en œuvre. Euh...
1: C'est sur ça que j'allais rebondir, parce que c'est ouais. intéressant, de... c'était déjà un très bon démarrage de regarder, mais pourquoi changer de jeu et moi, dès le début de, de, de la découverte du jeu de rôle, j'avais tout de suite envie de découvrir d'autres jeux. <rire> et j'ai souvent quand même mené par euh, l'envie de, de bouquiner et peut-être plus le fluff qu'autre chose. Il euh, y avait un peu le côté bouquin et d'avoir le l'objet quand même un petit peu. Ouais. Mais euh, bah, ça, c'est un petit et puis c'est un peu un trait que j'ai dans plein d'endroits dans ma vie hein, quand même, c'est que je j'ai envie de ça, j'ai envie de découvrir d'autres trucs. Quoi. Mm -hmm. Donc, il y a un côté où je m'ennuie un petit peu, euh, même si, euh, c'est marrant d'ailleurs, le, les groupes qui ont joué à un jeu pendant euh, toute leur vie ou toute leur carrière de rôliste avec le même groupe, euh, bah, je ne me pas. Mais en même temps, c'est normal. Moi, j'ai changé de boulot plein de fois, j'ai changé de pays où je vivais, j'ai changé euh, plein de trucs, et le jeu de rôle, pareil, en fait.
0: Ouais.
2: Mais c'est un, voilà. un défaut qu'on a et dont on se plaint régulièrement avec Julien, c'est qu'en en fait, on est curieux, euh, donc on, on lit plein de jeux et du coup, on a envie de jouer à plein de trucs. Et, et c'est vrai qu'on, enfin moi, j'ai un peu du mal à être constant. Euh.
1: Ah bah, bah, Qu'est-ce qui fait que y a Déjà, je pense que c'est un des côtés que j'aime beaucoup du jeu de rôle. C'est une pratique de l'imaginaire et c'est une pratique de découvrir d'autres mondes et d'interpréter d'autres personnages que soi et que sa vie. Et du coup, j'ai envie de j'ai envie de voir où j'avais en tout cas envie, mais encore un peu en ce moment, peut-être un peu moins là tout de suite. Mais euh, mais à la base, j'ai vraiment envie de voir. Mais euh, qu'est-ce qui se fait quoi euh, Et de pouvoir et, et avec les yeux plus gros que le ventre comparé à qu'est-ce qui se fait, ce que je peux lire comparé au temps que j'ai vraiment pour jouer ou euh, ou pour vraiment explorer un, un jeu à fond quoi. Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de jeux que j'ai lus, encore moins auxquels j'ai joué et encore moins auquel j'ai joué des campagnes au long cours, vraiment. Moi, mm -hmm. de mon côté... Euh... Euh,
0: ouais. Il y a effectivement cette envie de tester des nouvelles choses, il y a l'attrait du nouveau jeu qui vient de sortir, auquel on a envie de se mettre tout de suite là maintenant, parce qu'il est vachement intéressant, et que ça fait trois parties qu'on joue à autre chose, donc il est temps de changer. Mais il y a d'autres ouais. éléments de changement aussi, comme tu disais, il y a l'envie d'explorer de, un autre univers, l'envie d'explorer un autre personnage peut-être, un autre rôle à la table, une autre façon de jouer... Euh, cette envie de nouveauté, elle, euh... je ne sais pas si elle est présente chez tout le monde, parce que moi, je
1: ne ben sais pas non. à quel point elle est présente pas, hein. chez tout le monde. Voilà. Je ne pense pas qu'elle soit présente chez tout le monde. Enfin, euh... ben non, pas vraiment, Il ah, y a aussi un, un, je ne sais pas si vous l'aviez posé en, avant qu'on démarre, mais euh, juste, je, je le mets en apostrophe, pas pour, tout, en apostrophe pour plus tard. Ouais. Je pense qu'il y a un, une matière de changement qui vaudra le coup d'être discutée, qui est... Quand, si on démarre en tant que joueur, le moment où on aura envie de devenir meneur de jeu, et euh, et, et est-ce qu'on change de jeu ou est-ce qu'on est qu passe à une autre pratique pour mmh. ça aussi peut-être
0: Ok, ouais, ouais, très bien. On, on verra euh, comment on va aborder ouais. ça, mais ça me paraît intéressant aussi. Ouais. Euh... Donc globo tu disais, tu penses que toi, non, non, ce n'est pas, pas un trait partagé par tout le monde, loin de là
2: ah non, 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 moi je connais des gens qui jouent encore à Donjons et Dragons, à dd première édition, depuis 30 ans, euh, qui en sont très satisfaits, qui voient vraiment pas pourquoi ils joueraient à autre chose, puisqu'en fait, ceux, avec, avec cette édition-là, ils arrivent à peu près à faire euh, euh, toutes les parties qui les satisfont, et euh, mmh. voilà, moi j'ai des copains de la première heure euh, qui restent euh, très attachés à à cette pratique-là. Quoi, hein, et...
3: ah ben, quoi. Alors, quand tu ouais. leur
2: parles d'autres trucs, ils te disent oui, bon, d'accord, mais, euh... mais ils n'ont pas envie forcément de... de jouer à autre chose. quoi.
1: S'il n'y si avait, si avait pas assez de gens comme nous qui, qui veulent essayer d'autres jeux, il n'y aurait pas de marché pour le jeu. <rire> ah bah,
2: non, mais détrompe-toi, parce qu'il y a, y a plein de gens qui aiment le fluff et qui achètent du, qui achètent du jeu de rôle juste pour la collectionnite parce que les ah bah, J'en fais partie,
1: hein, je dirais. Je, voilà,
2: je... Des, des gens qui achètent des nouveaux quoi. jeux parce qu'en fait, euh, c'est euh, le fluff qui leur plaît. Quoi. À la limite, tu pourrais même leur garder les mêmes règles du moment que tu changes le fluff. Ils sont contents. Donc, euh...
0: Ou l'inverse, ouais, le ouais, même fluff, mais des règles différentes aussi.
2: Ouais, t'en connais beaucoup,
0: toi tu,
1: Qui aime ça les... Euh, oui, moi, mais à part
0: moi. <rire> ah
1: oui, c'est au
2: moins un. Euh,
1: voilà. Moi, à force de discuter avec vous, j'ai commencé à être moins intéressé par le, le fluff et un peu plus par les règles. Et Mais il c'est pas que ça. Il hein. y a eu aussi y a eu un moment donné où je, je faisais pas mal de Kickstarter et puis je me suis dit, non, mais en fait, je suis pas en train de lire plein de trucs. Et c'est marrant parce que j'ai toujours l'idée que j'ai beaucoup plus de jeux que j'en ai lu. Euh, ce qui n'est pas faux, mais en fait, j'ai regardé tout à l'heure la liste et j'étais en train de jeter un coup d'œil. Si je voulais jouer à un truc, qu'est-ce que j'organiserais euh, en préparation un peu pour l'émission puis, puis, J'ai plein de PDF de petits jeux qui font quelques pages euh, que j'ai récupérés dans, dans le bundle de l'année dernière. Mais en fait, dans l'ensemble, la plupart des jeux que j'ai, je les ai lus. Hein, j'en ai un ou deux que je n'ai pas lus, mais j'en ai pas tant que ça en fait que j'ai pas lu. Bah ouais, c'est comme euh, ça. Par mais contre, j'en ai pas mal auxquels j'ai pas joué.
0: Bah, puisque tu abordes la lecture. Euh, je pense que c'est un, un, un point, pas mal parce parce en, en, en contrepoint de cette, de cette envie de découverte et de cette frénésie d'achat de, 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 parfois, mais en tout cas de, de tests de plein de systèmes, de jeux, de contextes différents, euh, qui sont liés en partie à un investissement dans cette pratique qui est parfois euh, très important par rapport à des gens qui jouent de manière un peu plus... Le plus calme, je veux dire, euh, aucun d'entre nous ne sommes des, des joueurs qui vont euh, attendre la partie euh, de la semaine ou du week-end ou du mois pour jouer et puis euh, ne pas penser au jeu de rôle euh, en dehors de ça. On est tous très impliqués, donc on ne ouais. marche pas au même rythme en fait que, que des gens qui seraient plus, euh, plus calmes dans leur pratique, je dirais. Mais en contrepoint de cette envie-là, il y a le coût d'accès euh, au jeu en fait. Parce que jouer à un nouveau jeu, ça implique quand même pas mal en général de réapprendre des règles, de réapprendre un contexte, de réapprendre ce qu'on attend de toi dans la partie et ça c'est un coût qui va être pour un certain nombre de gens très cher. Salut ouais. tout le monde.
1: Ça il y a toujours ça me rappelle, j'avais des amis qui sont venus d'un groupe que je avec qui je fais du jeu de plateau, je sais qu'il y en a quelques-uns qui font du jeu de rôle et euh, d'ailleurs, il y en a un qui était branché euh... bah, j'ai sorti un des bouquins pour leur montrer sur l'étagère parce qu'ils était là, c'est quoi ces étagères Je disais tout ça c'est du ce jeu de rôle. J'étais à ah, bon ils ont regardé la gueule du bouquin, ils ont fait une tête pas possible en disant voilà, il y a une personne, tout le monde était là, mais il faut lire tout ça. Je dis non, il y a une personne qui doit lire tout ça. Et juste un bouquin. Hein. Mais, euh, mais c'est. Bon, alors ça, c'est encore uh, presque un autre sujet, mais euh, qui, qui, comment rentrer là-dedans Parce qu'il faut être un certain genre de personne quand même pour être excité. Ce que moi, j'ai toujours été. Je vu des bouquins, j'étais là ah ouais, cool Je <rire> suis tout de suite, ça m'intéresse. J'ai envie de regarder ce qui se passe là-dedans. Euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui, qui ont les yeux écarquillés, qui sont là à quoi Il faut absorber tout ce qu'il y a dans ce bouquin avant de pouvoir jouer Oui, parce que c'est la
0: pratique même du jeu de rôle demande quand même un certain nombre de, de réflexes, d'envie, euh, et ça ouais. peut être très déroutant. Euh, bah ouais, et, ouais. et quand tu as besoin de stabilité pour poser ton imaginaire et le dérouler et le présenter aux autres, euh, ne serait-ce que pour des questions de pudeur parfois, ce hein, n'est pas toujours évident d'exposer de, ce que tu as dans la tête. Euh, mmh. bah, quand tu es dans des situations comme ça, c'est plus difficile de changer. Tu as pris tes habitudes sur un jeu, puis on te dit du jour au lendemain, là, le ton meneur de jeu euh, qui t'a bien habitué à jouer tranquillement, il va te dire, maintenant bah non, là, on va jouer à autre chose. Bah, ça peut créer des problèmes.
2: Et puis, dans, dans tout nouveau jeu, il y, y a un investissement. Il y, ouais. y a des règles à apprendre, du fluff à apprendre. Et d'ailleurs, ça veut dire que souvent, quand tu arrives dans, dans un nouveau jeu, mais c'est vrai aussi pour des campagnes ou des scénarios. Euh, Mmh. Eh bien, en fait, il euh, y a toute une période où on va t'expliquer euh, le contexte, le machin, le bidule, le truc. Et finalement, euh, euh, tout ça, c'est un investissement. Quoi. Et, et une oui, fois justement. que tu l'as payé pour un jeu, euh, est-ce que tu as vraiment envie de, bah. tu vois, de, de réinvestir ça bah ou, ouais. ou alors, il faudrait que l'expérience de jeu soit vraiment différente quoi, mais,
1: pour ouais, que... Je peut comprendre qu'il y a des gens qui sont satisfaits d'une certaine expérience, qui n'ont pas envie d'aller... Euh... Enfin, de qui repayer ce coup-là, quoi. Ouais. Hein, qui passent du temps à développer le même donge que tu décris euh, tout à l'heure, Globo, mais qui ne ouais. vont pas aller découvrir autre chose. C'est marrant parce qu'en plus, ça demande toujours du temps. Il y a beaucoup de choses dans le, dans le terme de jeu pas quand, de jeu de rôle, parce que je parlais des amis avec qui je fais du jeu de plateau, et, et j'ai aussi réalisé, en faisant un petit peu plus de jeux de plateau sur l'année dernière, enfin, avant le, enfin, si un petit peu quand même avant, avant octobre, euh... Les, euh, j, j, j... Ouais. Même quand on fait une partie de jeu de plateau, il faut savoir expliquer les règles aux autres et euh, savoir ouais. animer la partie. Et, euh, et ça demande une certaine préparation aussi, ce qui est assez intéressant. Et, et du coup, souvent, le, le groupe de jeu se replie vers des jeux qui sont plus faciles ou que quelqu'un connaît. Et les, il y a une fois où quelqu'un avait dit ben, c'était l'été dernier, j'avais des amis à la maison qui m'ont qui dit bah, tiens, est-ce qu'on peut jouer à ce jeu-là J'étais là, oulala, celui-là, je l'ai pas, pas sorti. C'est une grosse boîte. Et, euh, <rire> et effectivement, c'était, pas, c'était pas grave, hein, mais c'était, personne s'est amusé, quoi. C'était, c'était galère de sortir toutes les pièces. Je savais pas les règles, c'était pas fluide et, euh, et on s'est pas amusé. chose chose que, on, je pense qu'on peut y venir en termes de jeu de rôle à ce point-là aussi. Oui, tout à fait. Et quand et... on a lu que la moitié du truc et ça, ça m'est arrivé aussi. Hein. J'ai fait plein de séances en ado où j'ai démarré, j'étais très excité sur un jeu de rôle et ça se fait pas passer du tout parce que je n'étais pas préparé, en vrai.
0: Ouais. Euh... Pour avancer un petit peu sur notre histoire, euh, on a euh, en jeu de rôle un modèle qui est quand même assez. Euh, on a un modèle de jeu de rôle classique, traditionnel, vous appelez ça comme vous voulez, qui a l'avantage de permettre de passer assez facilement d'un jeu à l'autre. Une fois que tu as compris que quand tu fais. Euh, quand tu veux faire agir ton personnage, tu as un jet de compétences à faire, que dans un jeu c'est un dé 20 sous ta compétence, mais que dans l'autre c'est un dé de pourcentage et tout c'est pas, pas un changement conceptuel important donc passer ouais. d'un jeu à un autre en utilisant ce qu'on a déjà appris sur les autres jeux euh, c'est une difficulté parce qu'on réapplique dans un contexte différent mais c'est un coup d'accès qui est moindre quand on a déjà joué à plusieurs jeux en fait et plus on a l'habitude de jouer à des jeux différents, plus on est capable de réinvestir euh, cette espèce de culture euh, bah, on parlait d'orchidée, j'avais appelé ça un bagage euh, reliste euh, dans, dans une intervention à orchidée euh, bah plus on transporte ce bagage plus il, on, on y est habitué quoi. et c'est pour ça qu'on rencontre des, parfois des difficultés à aborder des jeux qui sont sur des paradigmes différents et où on peut pas réutiliser ce bagage là euh, donc euh, ça donne des ça donne des, des, ça donne des choses intéressantes euh, on peut parler du, euh, c'était un article de Tiramisu qui parlait du syndrome de la carte postale où globalement on joue toujours la même chose mais dans des, avec un décor différent à chaque fois quoi
1: ça, ça se voit aussi chez un des un gens qui reprennent
0: ouais. le même rôle de perso, euh, etc., oui. etc. Donc, euh, quand on se demande pourquoi changer de jeu, est-ce que c'est parce qu'on a simplement envie de changer de décor et de renouveler un petit peu euh, en remettant de la nouveauté qui va nous donner un petit coup de boost, etc. Ou est-ce que c'est parce qu'on a envie de découvrir autre chose Et dans ce cas-là, comment on gère ça par rapport au coût d'accès de euh, nos parties euh, Est-ce qu'il faut qu'on réapprenne des règles Est-ce qu'il faut qu'on apprenne des postures différentes, des façons de jouer différentes euh, Est-ce qu'on change de, de position autour de la table t en, t en parlais tout à l'heure, Willem. Euh, Est-ce qu'on était joueur, on devient meneur de jeu Et c'est pour ça qu'on ouais. change de jeu Parce que moi, c'est par exemple une des raisons quand j'étais jeune joueur pour lesquels j'ai changé de jeu un certain nombre de fois, c'est que proposer un nouveau jeu, ça me donnait l'occasion de devenir meneur de jeu moi, parce que j'avais mon jeu que je proposais. Et puis j'avais, euh, avec les, les, les amis autour de la table, chacun leur jeu qui nous proposait, Et on arrivait en se disant, bon bah qui c'est qui maîtrise cette semaine Et euh, régulièrement, il y avait, ah bah moi j'ai ça, j'ai envie de vous faire jouer, euh, bah tiens, je, je deviens meneur de jeu, et je vous le montre. Donc euh, cette, cette raison derrière le changement, peut aussi expliquer la, la façon d'aborder ce changement à mon avis, ou en tout cas être complémentaire de la façon d'aborder ce changement parce que, selon la raison, on est prêt à un investissement plus ou moins grand. Voilà. Mmh. Pour finir le, le propos.
2: Mais c'est vrai que euh, c'est une question, ça aussi, euh, quand on change. Si on conserve les, les personnes d'un le même groupe et que on a un autre meneur de jeu... Est-ce qu'on change euh, de jeu Est-ce qu'on reste euh, sur le même jeu et ce nouveau meneur de jeu apporte un, un nouvel éclairage, peut-être avec d'autres personnages sur un monstre, sur un monde qui reste cohérent et, et dans lequel on reste à jouer Tu vois, parce que les... c'est aussi une expérience intéressante ça.
0: Oui, complètement. Mm -hmm.
2: Donc. Euh... Mais, mais effectivement, euh, des fois aussi, on ne veut pas se, se comparer aux meilleurs de jeu d'avant. Il y a un effet un peu de, de timidité comme ça. Et du coup, eh ben, bon, changer mais de sain, jeu, ça va. permet aussi tu vois, de ne pas être sur le même, euh, le, le, le même niveau. Quoi.
0: Tout à fait. Je me faisais la réflexion tout à l'heure que on n'est plus dans la même situation aujourd'hui qu'autrefois. En tout cas, moi, je ne suis plus dans la même situation aujourd'hui qu'autrefois. Quand je jouais euh, le vendredi soir euh, dans la cave de mon père euh, avec les mêmes personnes qui étaient là et qu'on oui. changeait de jeu seulement en fonction des gens qui étaient là, en fait. C'est-à-dire, si on avait mm -hmm. tout le monde pour continuer la campagne, on continuait la campagne. Puis si on n'avait pas tout le monde, bah, on abordait quelque chose de nouveau éventuellement. C'était
2: l'occasion de tester un nouveau jeu. C'était
0: l'occasion de tester, etc. C'est quand même assez différent d'une pratique aujourd'hui où, euh, bah, d'une part, c est, c est, les parties peuvent se faire en ligne, euh, et du coup quand j'ai envie de jouer à un nouveau jeu bah, je vais recruter un groupe de gens
3: mmh.
0: j'ai pas besoin d'aller les chercher au club à côté euh, où les gens sont éventuellement déjà euh, impliqués dans des parties j'ai juste besoin de chercher et ça peut être des gens qui viennent de n'importe où en France voire à l'étranger et il y a alors selon le type de jeu, selon les horaires etc c'est plus ou moins compliqué à organiser mais disons que moi ça m'a vraiment fait passer dans un réflexe de euh, c'est plus discutons avec le groupe habituel d'à quoi on veut jouer, c'est j'ai envie de jouer à ça, je propose à X personnes et parmi les X, on va bien trouver suffisamment de monde pour commencer une partie. Tu vois euh, ouais. Ouais. Donc ça, c'est dans les raisons et les modalités du changement, c'est quelque chose qui me, qui me paraît aussi intéressant. Euh, parce que finalement, moi, ça me pose la question suivante par rapport à tout ce qu'on a dit jusque-là. Pourquoi changer de jeu En fait, est-ce que ça... Est-ce que ça. Est-ce est que, que ça en vaut lui, le coup? Les en fait enjeux sont les mêmes. Oui, est-ce que les enjeux ouais. sont les mêmes et est-ce que ça vaut le coup de changer de jeu? Quoi
1: ça change aussi quand même. Le... Alors, oui, c'est un peu l'argument de, 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 de. Le truc de vieux Briscard, mais c'est vrai que quand on avait soit en club, soit des amis, soit comme chez toi, quand, euh, comme tu disais. Quand on Julien, avait des amis, ouais. Quand... ouais non, mais, mais c'est ce <rire> des... <C> vrai, il <rire> des des amis qu'on pouvait désolé, voir. Désolé, un désolé. Un groupe d'amis. Non, mais c'est vrai, donc, il y a aussi, depuis que je suis rentré à Paris. Euh, quand je regarde, le, 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 y a le, ça, ça demande plus d'énergie, mais quand, quand je suis rentré euh, fin 2019, hein, j'étais super motivé pour faire ma campagne Invisible Sun, donc dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, ouais. mais j'ai mis beaucoup d'énergie pour recruter du monde, pour la faire en personne. C'est-à-dire, j'ai posté plein de messages sur plusieurs sites pour trouver du monde, j'en ai parlé à, à tous les gens que je connaissais, j'en ai parlé à des gens dans un bar, j'ai rencontré plusieurs personnes potentielles pour, pour jouer... Ça demande Parce que j'avais pas... Entre autres, hein, j'avais pas le cercle fini avec tous les gens euh, vous voulez Encore, encore j'avais déjà la moitié parce qu'il y avait Sandra et toi, Julien, qui, voulaient jouer, qui vouliez jouer. C'était sûr, ça, déjà. Mm -hmm. euh, mais, mais, et ça, c'est des choses qui sont en partie... Dû à bon, le fait que j'étais parti de Paris depuis longtemps et puis je suis revenu, mais il y a aussi l'âge, il hein, y a aussi euh, les gens que je connaissais avant, soit ils ne faisaient plus de jeux de rôle, soit ils sont loin, soit ils ont des enfants, soit ils sont occupés par le boulot, on n'a pas les mêmes horaires, euh, etc. Euh, donc ça, ça joue, et donc euh, quand je regarde l'énergie que bon, je, je peux le faire, alors par contre, comme tu viens de le dire très bien, Julien, tu, tu peux, je pourrais facilement proposer une partie en ligne. Euh, mais là, dernièrement, j'avais plus envie de. Bon, il y a les complexités, couvre-feu, etc justement de me sentir un peu plus dans le genre, euh, comme tu l'as décrit Julien, ouais. avec la partie d'Ambre, d'avoir envie d'être le joueur et de faire un peu Pantoufle. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre <rire> dépense l'énergie et puis moi je fais juste le joueur, ouais, d'incarner mon personnage. Euh, mm -hmm. bon, en fait j'ai l'impression d'avoir répété un peu tous les points qui étaient déjà dit. Oui je mais c'est pas, pas de... grave, on va avancer,
0: t'inquiète pas parce que <rire> finalement tous ces éléments qu'on est en train de lister, d'aborder, de... euh, ça, me, ça me renvoie à la... au constat suivant. Je veux commencer un, un nouveau jeu. Eh bien, la façon dont je vais m'y prendre va dépendre dans, dans, de l'état duquel je pars. Est-ce que... Et du jeu que je vise. Est-ce que j'ai un groupe régulier qui est ouais. prêt à tester des trucs Est-ce que je vais devoir recruter des gens Bon, ça, c'est la constitution de la table. C'est pas trop ce dont on va parler ce soir, mais ça joue. Euh, et et est-ce que le jeu auquel je vais jouer euh, est un jeu qui est ressemblant à ce que j'ai déjà fait Ou est-ce que le jeu auquel je vais jouer est dans un dans un paradigme très différent. C'est-à-dire, est-ce que dans les parties d'avant, on a joué à Donjon et que finalement, le fait de jouer à Pathfinder maintenant, euh, ou une nouvelle édition de Donjon, ou Warhammer, ou euh, à peu près n'importe quel jeu euh, du même genre, euh, va être très différent Ou est-ce que je peux réinvestir mes réflexes, mes envies, etc. Simplement, il faudra que est-ce que j'ai une culture commune par rapport à, à l'univers dans lequel je vais jouer bah, C'est pas la même chose de se dire, on va jouer dans l'univers du dernier super jeu, Allez, je sais pas, au moment où c'est sorti, on va jouer dans, euh, dans Agon. Euh, alors que ouais. euh, je suis le seul en tant que meneur de jeu à avoir lu les bouquins, et y compris ouais. les romans, ou est-ce qu'on va jouer dans Star Wars et que tout le monde a vu la dernière série Star Wars et qu'on va jouer dans le contexte euh, du Mandalorian, euh, etc. C'est pas la même posture non plus. Est-ce qu'on ouais. euh, joue avec un meneur de jeu, un scénario euh, et des gens qui suivent le scénario en apportant euh, les actions de leurs personnages et en explorant le scénario, ou est-ce qu'au contraire on va partir en mode bac à sable, voire sans MJ, etc. Et je pense que dans toutes ces dispositions-là, il euh, y a des choses il faut, sur lesquelles il faut, euh, il faut partir sur ensuite la façon dont on va pouvoir aborder ce nouveau jeu.
1: Voilà. Euh,
0: je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, oui, tout à fait. fait,
0: fait
2: ce, grand qui grand.
1: ce qui est rigolo quand je. Pardon, vas-y, Gilogo.
2: « Non, 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 j'apportais rien de plus, j'opinais
1: du bonnet. » J'allais dire c'est super rigolo parce que tu, comme tu, tu découpes, et comme tu le fais si bien dans les épisodes, Julien, euh, tous les éléments auxquels il faut réfléchir et qu'on va aborder. Et en écoutant, je vous disais c'est rigolo parce que, par contre, donc là, même si j'ai dit avant que là, j'avais peut-être pas envie, que ça, demande, ça peut demander beaucoup d'énergie de vouloir se mettre à un nouveau jeu, je sais en même temps que si je lis un truc et que j'ai envie et que je suis excité à l'idée de jouer à ce jeu, euh, je vais scanner le machin, je vais commencer à organiser une partie, je vais essayer de rameuter des gens et je vais le faire euh, très mal préparé en général. En essayant de, de, de compter sur le fait que l'enthousiasme va remplacer la préparation. En gros. Ah ouais. <rire> euh, je crois.
0: <rire> l'enthousiasme qui remplace la préparation, moi ça c'est un truc que j'ai vécu 60 000 fois où euh, oui, j'ai un, un nouveau jeu que je viens d'acheter à la boutique dans la semaine. Le vendredi soir arrive, il y a un machin qui est pas là donc on va jouer à un nouveau jeu. Oh bah euh, tiens, j'ai acheté ça cette semaine, j'ai lu trois pages, bah, on va pouvoir jouer. Hein.
1: <rire> Et c'est voilà. rigolo parce qu'évidemment, les trois quarts du temps, l'enthousiasme, en fait, ne remplace pas vraiment la préparation.
0: Euh, non, enfin, ça dépend. En fait.
1: Puis j'ai pas bien lu Et le ça. système, mais on,
2: on pourra toujours y jouer avec la règle du Monopoly, de toute façon. Bah ouais non, oui. mais
0: euh, attendez, sans, sans entre... enfin, pour compléter la caricature, mine de rien, euh, c'est une situation qui était dans les années 90-2000. Euh, quand même pas mal possible parce que les jeux ressemblaient beaucoup, quoi. Oui, et comme on était vrai. et en plus, ce qui allait accentuer le truc, c'était qu'on était dans des jeux à clan beaucoup euh, oui. et donc ou à classe de perso, quoi. Et donc en fait, t'avais juste besoin de lire ta fiche de clan de machin et tu pouvais partir à jouer, quoi. Il y avait pas de souci. Bon après, euh, évidemment, t'allais pas dans les profondeurs du jeu. Parfois, tu faisais n'importe quoi, y compris sur les règles, mais c'était faisable à, grâce à cette espèce de bagage et de contexte commun, quoi. Euh, ouais, si c'est vrai
1: que c'est très important ouais, de, sur le contexte commun
0: ouais. euh, non il n'y a pas de souci. Euh, ce qui veut dire que lorsque l'on va se, se pencher sur un nouveau jeu euh, peut-être que la première chose dont on peut parler c'est de la nécessité dans ces cas là d'avoir quelqu'un qui euh, bah, se tape l'investissement de lire le jeu et euh, je pense ce qui m'intéresse, ce que je voudrais vous demander à propos de ça, c'est quand on commence à lire un jeu, euh, bah, je ne sais pas, comment vous faites ça Combien de temps euh, ça vous bah, prend euh, Etc. etc. je suis justement
1: en train de commencer à penser à ça, parce que vu que j'étais en train de regarder mes PDF avant l'enregistrement avant et que j'en ai ouvert plein et j'ai commencé à scanner. Et du coup, c'est assez intéressant de voir ce que je recherche, parce que quand je scanne un jeu, euh, là, comme j'ai fait... Euh, alors, exemple, il y a un truc qui m'a mystifié. Je suis resté beaucoup plus longtemps sur celui-là que sur d'autres. Alors, je crois que je regarde le, bah, la mise en page. Et en fait, ce que je cherche maintenant, je ne sais pas si c'est ce que je cherchais avant, c'est euh, ce en scannant le jeu, j'essaye de regarder vers le début ou quelque part où ça explique le, euh, quelle est la proposition du jeu. Qu'est-ce qu qu'on joue dans ce jeu Tu vois ouais. euh... Et j'en ai ouvert un que j'ai récupéré qui s'appelle Troïka. Je sais pas si ça vous dites quelque chose.
0: Oui, ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais.
1: Euh, et alors là, par contre, j'ai pas du tout compris ce que c'était. Il y a des pages et des pages de descriptions de personnages. Euh, mais euh, à part qu'au début, c'est écrit qu'on euh, est dans un jeu de science fantasy où les gens euh, traversent des por portails, et sont dans des labyrinthes non C'est euh, tout. Il euh, n'y a rien d'autre d'expliqué. Après, on passe à une description de personnages sur 100 pages, un bestiaire, et puis voilà. Je disais, mais en fait il y a est-ce qu'ils expliquent c'est quoi le labyrinthe non euclidien dans lequel on joue je comprends pas. <rire> <rire> euh...
0: <rire> Et alors dans <rire> ces cas-là Donc... comment comment tu t'y prends
1: bah alors là euh, là j'ai dans cet exemple là j'ai été presque jusqu'à la fin j'ai dit je bah, je comprends rien je referme le jeu je vais aller en chercher un autre. <rire>
0: <rire> ok bah écoute c'est une solution hein.
1: Ah non, mais je ne je comprends pas qu'est-ce que tu veux que je joue. Les, 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 euh, les illustrations elles hein, sont intéressantes. Il y, a des il y a des tables et là, manifestement des, des descriptions de classes de personnages qui ont l'air intéressantes. Mais je ne mais je comprends pas quel, comment tu veux que je, que je, je crée cette proposition de jeu. Et si c'est à moi de tout faire, pourquoi est-ce que je suivrai tes règles quoi Du coup, euh, moi, ah, ça bah, m e, oui. là, ça ne m'emporte pas. Et je ne bon, sais pas ce que c'est que ce truc. Je referme. J'en je, ai ouvert un autre. Ok. Euh... Euh, donc, je, je, Mais déjà, ce que je recherche, je pense, à la base, c'est des mots-clés pour voir d'abord est-ce que ça rentre dans un cadre que tu as décrit, qui est un cadre, on va dire, je ne sais pas si c'est classique ou traditionnel de jeu de rôle, pour que de, pour que je puisse le classifier ou le, le caser contre des trucs que je connais déjà. Euh, alors, quelle est la proposition de jeu euh, C'est quoi le genre d'univers Quel genre de personnage est-ce qu'on y joue et, euh, et en gros, c'est quoi le système de règles quoi. Euh, ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui ne correspond pas à ces cases-là Et à ce moment-là, il faudra peut-être que je le lise un petit peu plus doucement et que j'essaye de comprendre. Ah, ok, c'est pas du tout le même modèle. Dans quoi est-ce que ça s'inscrit Est-ce que ça s'inscrit dans un truc que je connais déjà ou pas du tout euh, Et auquel cas, est-ce que j'ai envie de, de, de commencer à appréhender un truc que je connais pas tout de suite là, euh, qui peut être Alors là, par contre, si c'est envie ou pas envie, j'en sais rien. Ça sur quoi c'est basé Ça dépend ouais. de quelle humeur je suis. C'est ça.
0: Globo, de ton moi, côté, ouais.
2: Alors, moi, en fait, euh, je pars. Su... Enfin, voilà, a priori, je suis attiré à un jeu, par un jeu par rapport à un pitch. Et, euh, et après, sans doute, une des premières choses que je regarde, c'est les fiches de personnages. Aujourd'hui, euh, rien qu'à voir la fiche de personnage, je peux être rebuté ou pas par le jeu. C'est-à-dire, quand je commence à voir une fiche de personnage avec plein de caractéristiques, des compétences dans tous les sens, des machins, des trucs. Euh, ouais. généralement ça me,
0: <rire> ça,
2: ça me tue l'amour quoi et, et, et si j'arrive à passer au delà de là au, au delà de ça et eh bien le, la deuxième chose que je vais aller euh, regarder en fait c'est euh, la création de personnages
0: c'est ce que nous disait Carfax aussi hein, sur le chat, qui, qui va regarder aussi le, la création de personnages, le combat, la magie, et puis après le fluff.
2: Ouais euh, bah
0: Oui, Ouais moi je pense que c'est le... Quand j'ai... Face à un nouveau jeu, je pense que le, la première question c'est qu'est-ce qu'on joue, effectivement, euh, et c'est ça que je vais regarder. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment on y joue C'est-à-dire, euh, comment ça se passe une partie euh, que, Quelles sont les positions qu'on va occuper à la table euh, Est-ce qu'il va y avoir un meneur de jeu ou pas est-ce qu'on euh, va partager l'autorité Est-ce qu'il euh, y, y a un cycle particulier Il y a des choses comme ça. Donc les, je suis souvent attiré vers des jeux par leurs règles. Donc, Je pense que ça, ça fait partie des choses que je vais regarder aussi. Euh, et, euh, et pour pouvoir y jouer à partir de cette lecture, j'ai besoin de réussir à m'approprier suffisamment le jeu pour pouvoir le faire jouer. Et avant de découvrir euh, l'adage système d'osmater, etc., euh, qui, si on l'interprète de façon assez globale en disant bah « Pour jouer à un jeu, il faut quand même avoir une vision d'ensemble du jeu et donc comprendre un minimum euh, les effets que vont produire telle ou telle action de joueur ou de meneuse ou de ce que vous voulez dans la partie
3: euh,
0: », euh, avant de voir ça, bah finalement, pour m'approprier un jeu, j'avais besoin d'extrêmement peu de choses. Piger la mécanique de jeu et savoir où trouver les infos dont j'avais besoin dans le bouquin, parce que consulter des règles avec le bouquin en mode manuel pendant la partie, c'est quelque chose qui m'est relativement facile, relativement, parce que ça dépend des jeux, évidemment, euh, et de la complexité. Et les éléments de fluff, les éléments d'univers, j'avais besoin juste de me faire une idée à partir des grandes lignes, notamment à travers la création de perso. Et après, je pouvais me lancer. Ce qui, ce qui, qui m'a conduit parfois à des situations un peu, euh, un peu rigolotes, dans lesquelles je me rendais compte, je n'avais pas lu du tout et interprété le jeu euh, de la même manière que certains autres copains. Quoi.
3: Euh,
0: et du coup, ce qui m'intéressait dans le jeu étaient certains aspects qui était hyper important pour moi et qui était un peu euh, constitutif de l'image que je m'étais faite du jeu, et donc que je transmettais à la partie quand c'était moi qui proposais le jeu. Alors que quand je jouais avec d'autres copains, en fait c'est d'autres aspects euh, qui, qui les avaient intéressés. Euh, je me souviens de, euh, de par exemple, euh, dans quoi, dans, un, un truc où ça avait été très, très marquant, c'était sur Fading Suns. Donc une espèce de, de dune dans mmh. l'espace, euh,
1: voilà. bien que dix avait fait des chouettes de parties.
0: On avait fait des chouettes parties, ouais. Et euh, bah, justement, c'est par rapport à Steve, euh, donc un ami ouais. commun, et on n'avait pas du tout la même vision euh, du jeu. Mmh. Pour lui, on, euh, la vision prédominante, c'était, alors que je résume tel que moi je m'en souviens, hein, c'était le côté euh, féodal de l'univers. Avec une hiérarchie sociale euh, très marquée, avec des nobles qui avaient accès à la technologie, des paysans qui n'avaient pas du tout accès à la technologie et qui étaient très nombreux. Et c'était une espèce d'univers féodal dans l'espace qui l'avait vachement marqué. Moi, ouais. j'étais beaucoup plus marqué par euh, l'existence le, d'une guilde marchande, de, de voyages dans l'espace, d'exploration de ruines anciennes, de civilisations extraterrestres, de, de la mystique de l'univers aussi, qui m'avait euh, beaucoup, beaucoup intéressé. Et ça donnait vraiment deux approches du jeu qui étaient très différentes. Et euh, mmh. on a pu se, se faire des discussions où il me disait, mais le jeu c'est ça. Et moi je disais, mais non, le jeu c'est ça. Sachant que, sans m'en rendre compte, j'étais de la plus parfaite mauvaise foi. Parce que j'avais pas tout lu en fait. J'avais lu les parties qui m'intéressaient <rire> et je m'en <rire> étais fait une image du jeu. Mmh. Tu vois Et qui était, bon, qui était globalement à peu près correcte, quoi. Mais qui, qui avait vraiment passé euh, sous silence et, et, euh, et minimisé rigolo, certains aspects de si l'univers.
1: Ouais. Dans Ce que tu dis, Julien, c'est que j'ai l'impression aussi, il y, y a le fait que tu aies euh, maîtrisé, lu et été intéressé par plein de jeux différents et aussi, ce qui fait aussi que c'est plus facile pour toi d'en de, prendre un un peu, entre guillemets, à la volée et de t'en faire ton interprétation et en, au moins de pouvoir le jouer, après sans compter qu'il y a d'autres <rire> gens qui peuvent avoir d'autres interprétations, mais... Plus tu as de pratiques de jeux différents et plus c'est facile d'en prendre un à la volée. Euh, Surtout si c'est le même genre de modèle voilà. de jeu que sur lequel tu as joué avant. Voilà, bon c'est ça que
0: j'allais préciser, Ouais, tout à ouais, fait. Après, vrai. ça peut conduire à des gros contresens. Alors, j'ai plus d'exemple en tête, mais je sais que ça m'est arrivé d'avoir des, vraiment des, des gros contresens, quoi. Euh, du genre, euh, j'en sais rien, mais euh, confondre des ennemis euh, de l'univers, des, 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 des trucs présentés comme les ennemis absolus de l'univers et euh, les considérer comme euh, un, un truc rigolo à, exp à aller explorer ou euh, me planter dans les factions ou dans les enjeux ou enfin bon ça voilà
1: donc oui, après là ça dépend qui c'est qui est autour de la table avec toi et s'ils connaissent le jeu ou pas exactement euh... ben,
0: en général <rire> j'étais le seul qui l'avait euh, l'avait acheté et qui l'avait lu donc euh, c'était pas un problème quoi mais <rire> enfin, jusqu'à ce qu'il joue avec quelqu'un d'autre qui le lise mais, ah, ouais. euh, euh, mais tu vois ce, cette partie d'appropriation euh, de de la Comment on pourrait dire ça D'appropriation de ce que le jeu prescrit, en fait, pour réutiliser un vocabulaire qu'on a déjà utilisé entre mmh. nous. Euh, cette appropriation du jeu, du jeu tel qu'il est prescrit par le bouquin euh, est plus ou moins importante selon le paradigme dans lequel tu joues. C'est-à-dire que si tu es sur des jeux très différents des autres et que tu n'en lis que la moitié, bah, la plupart du temps, ton expérience, elle va, elle va tomber à l'eau parce que c'est des jeux qui euh, nécessitent de mettre en place des interactions qui sont très différentes de celles dont tu as l'habitude. Voilà. Ouais. Euh, même si, globalement, autour d'une table, on s'arrange pour, euh, pour bricoler, pour compenser, pour utiliser le terme de Frédéric Synthèse, oui, oui. et faire en sorte que la partie marche quand même, d'accord euh, oui. donc, euh, donc, voilà.
1: Il y a un côté indulgence de la, du groupe, on a, on a mentionné un petit peu le groupe tout à l'heure, hein, mais ça rappelle aussi encore que euh, bah, on va, on va peut-être être plus à même ou enclin à se lancer sur des nouveaux jeux, si on sait qu'on a des joueurs qui vont être indulgents avec, c'est la première fois qu'on est en train de faire cette partie-là, ou ce jeu-là, et que c'est un nouveau jeu, et à quoi ça ressemble Alors que peut-être, j'en sais rien, si on se pointe dans un club de jeux de rôle, même si on a l'habitude du club, mais on ne sait pas qui c'est qui va jouer avec nous, c'est peut-être un petit peu plus intimidant de s'adonner à un tout nouveau jeu, peut-être.
0: Peut-être. Après, une
2: expérience qui est rigolote, c'est euh, sur des jeux, on va dire, pré-forgiens, euh, qu'on pourrait considérer comme dysfonctionnels du point de vue de la théorie de la forge, qui sont en fait des jeux qui laissent à l'interprétation euh, du meneur et de la table une grande liberté. Et bien, quelquefois, jouer au même jeu, mais avec un groupe de gens avec qui tu n'avais vraiment pas de contact avant, et tu peux te retrouver avec des expériences euh, assez différentes, en fait, de, de, de celles euh, que tu as d'habitude avec ce jeu-là, ou de... en tout cas, ça peut vraiment troubler tes attentes aussi.
0: Mmh, tout à fait.
2: Ce n'est pas un autre jeu, et pourtant, bah, euh, justement, toutes les règles de maison qui ont été mises en place pour compenser, et la, la manière dont les gens ont lu et interprété les, euh, les règles, le mmh. fleuve, tout ça, tout ça, eh bien, ça donne presque un autre jeu.
0: Oui, complètement. Oui. En tout cas, ça donne une autre instance du jeu, quoi. Voilà. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, et, et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans cette appropriation des jeux, qui, à mon avis, est nécessaire pour passer du jeu du bouquin au jeu à la table, il euh, y a plein de stratégies différentes qui sont employées. Euh, par exemple, euh, Sandra euh, nous mmh. a dit plusieurs fois que quand elle abordait un nouveau jeu, ce qu'elle aimait bien faire et ce qui lui paraissait nécessaire, c'était de se faire des, des, des fiches de résumé, en fait notamment au niveau règles, euh, se réarranger les règles sur une ou deux pages pour pouvoir justement se les approprier, les utiliser pendant la partie. Euh, ah. J'ai connu aussi des gens qui faisaient ça pour, euh, sous forme de, de fiches, mais de fiches de factions par exemple, qui réorganisaient leurs factions comme ça pour les avoir sous les yeux, qui prenaient des notes, qui... Anno Et alors certes, attention, attention, je, je, je vous préviens, je vais, je vais parler de, de criminels qui euh, vont euh, carrément euh, stabiloter et écrire dans leur bouquin de règles pour, euh, pour, euh, pour, pour en fait apprendre le jeu, mettre des post-it, mettre des, des, des petits signets, des machins, etc. Mais il y a des gens qui, qui vont très loin du point de vue de, du sérieux de l'appropriation en essayant vraiment d'intégrer au maximum. Et je pense que euh, ça vaut pour les nouveaux jeux ça vaut pour les scénarios etc hein, évidemment ça vaut pour en, euh, tout support écrit en parlant
1: l'appropriation de, de, de ce point de vue là j'ai un, un blog post ouvert sur alors je me suis, j'ai pris un nouveau euh, programme de productivité qui s'appelle Rome euh, l'année dernière et, euh, et du coup j'ai commencé à me renseigner sur des trucs de productivité et euh, j'ai tout un post de quelqu'un qui utilise ce, ce programme pour ses parties du, de donjons. et euh, du Zettelkasten vous avez déjà entendu parler de ce truc Zettelkasten ça me dit rien du tout non. Bah, c'est un système de c'est un système un mec qui s'appelle qui s'appelle je crois je sais plus quand. c'est début du 20e siècle je crois je sais plus quand c'est ce qu'il est je sais plus bon c'est grave. mais il a un système de, de fichiers où euh, en fait tu imagines que tu il a essayé de créer un système de productivité et de rappel de notes qui fonctionne comme sa mémoire et sa tête quoi en fait donc en fait sur chacune il y a des fiches avec des tiroirs thématiques partout et sur chacune de ces petites fiches il y a des références à tous les autres points thématiques auxquels cette fiche fait référence. Donc s'il y a un truc euh, avec une référence de dinosaure, il y aura euh, Amérique du Sud, l'endroit, le la paléontologie, le type du dinosaure, lézard, oiseau, enfin n'importe quoi que tu puisses imaginer. Et euh, il y aura des références qui, qui auront lieu, dans, qui seront dans chacune de ces fiches. Et en fait, ce programme permet de faire quelque chose de similaire. Euh, donc, c'est possible d'avoir des, des, des hyperliens vers euh, toutes les autres no notions que tu peux avoir dans, bah, mettons, une campagne de donge. Cette personne-là qui a organisé sa campagne de dons, et ses notes là-dessus. Euh, bon, moi, je ne fais pas ça. <rire> je fais pas ça. Déjà que j'ai commencé tout juste à prendre des notes de livres, je suis grosse feignasse. Moi, je suis là, oh, le fleuve, c'est cool. <rire> bah, c'est cool quand tu aimes ça. Mais bon. Ouais. Mais du coup, après les règles, je dis ouais, « vas-y, lance un dé ». Je vais te dire si tu as réussi.
0: <rire> et toi, Globo, tu prends des notes parfois quand tu prépares des, euh, des parties pour un nouveau jeu
2: Non, moi, j'ai tendance… Alors, ah, c'est compliqué. Quand un nouveau jeu, non, un, un scénario écrit, oui. Et euh, moi, je suis plus un adepte de euh, mettre à jour les notes après la partie que de me charger la mule avant. Eh ben, je vais, je vais te faire mentir.
0: Vas-y, vas-y. Mais je vais te faire mentir. Euh,
1: D'accord. Euh,
0: je vais te faire mentir parce que, en fait, tu le fais et, et comme moi, mais pas. Tu prends pas des notes pour toi la plupart du temps. Moi, ce que je t'ai vu faire, c'est euh, rassembler dans un document un certain nombre d'infos pour transmettre aux joueurs, en fait. Oui, c'est vrai. Et euh, je, bon, je, je, je dis que je vais te faire mentir en étant un peu provocateur, mais je me suis rendu compte que quand je voulais présenter un nouveau jeu euh, et que ce n'était pas un jeu que je pouvais expliquer de façon très rapide, mmh. euh, j'avais tendance à faire des documents, euh, surtout quand je joue en ligne d'ailleurs, euh, pour aider la transmission de cette vision que j'ai du jeu aux gens avec qui je vais jouer, histoire qu'on partage suffisamment un terrain, enfin, euh, qu'on partage un terrain suffisamment commun pour qu'on puisse imaginer des choses ensemble, quoi. Alors, évidemment, il y a des jeux où c'est pas nécessaire, il y a des jeux où euh, l'appropriation du jeu est très rapide, il y a des jeux où, justement, ce qui est intéressant, c'est de confronter les visions de chacun, notamment quand es en création collaborative euh, pendant la partie, etc. Mais sur des jeux avec un un mode de fonctionnement un peu classique, euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça en fait, euh, ça oui. passe par éventuellement des éléments de traduction, euh, ça passe quand c'est des jeux qui ne sont pas en français au départ, ou des, des compilations d'informations, une intro pour le contexte dans lequel on va jouer, et les grandes lignes de force importantes, etc. Ce qui ne veut pas dire que j'y passe des heures, hein. euh, parce que je pense que tout le monde le sait, j'aime pas trop passer du temps à préparer des parties. Sure. Euh, voilà. Mais euh, bah, je me suis rendu compte que je le faisais quand même et que le faire de cette manière-là, bah, c'était relativement simple. Et finalement, ouais. quand on y réfléchit, euh, faire ce type de choses, j'allais dire faire ce travail, c'est quelque chose qui va former et aider à ça, à, enfin, qui va m'aider moi à m'approprier le jeu, en fait. Parce qu'en me demandant qu'est-ce que je vais transmettre, qu'est-ce que je vais écrire pour que les gens avec qui je vais jouer puissent le lire, bah forcément ça m'oblige à avoir un, un pas de recul par rapport au, au jeu et, et à m'interroger sur ce que j'ai lu, euh, même de façon très très basique, hein, euh, et à trier les infos et donc à m'approprier le système et le jeu.
1: Ouais, et, et franchement c'est vrai que de ça fait un petit moment que moi aussi j'en prends hein, principalement des notes de, de PNJ, de factions... Euh, un peu moins sur les règles, mais en même temps, j'ai tendance à choisir des jeux avec des règles très simples pour que justement, j'ai pas besoin de faire ça en fait. Euh, et tu viens de me faire penser aussi au, au bouquin euh, euh, que je vais posté là, Never Unprepared, qui est un bouquin oui. plein de conseils oui. de préparation de partie. Alors, c'est pas forcément que pour des nouveaux jeux, hein, donc ça c'est un petit peu une tangente sur les, la préparation, mais, mais qui est tout sur bah, comment préparer en prenant pas beaucoup de temps en fait, hein, parce que. Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps à préparer, enfin, on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer nécessairement.
0: Oui, ouais, bien sûr.
1: Mais
2: euh, même sur le, des jeux où les règles sont simples, en fait, euh, quand tu abordes une nouvelle partie, tu es quand même obligé d'expliquer aux autres joueurs le, le contexte, euh, etc., etc. Et si tu n'as pas un livret du joueur qui est bien fait, et si tu as du fluff un petit peu pointu, ou en tout cas, si tu as une direction claire dans ta tête, tu es obligé de faire toi-même ton livret de joueurs à donner aux gens, en espérant qu'ils se l'approprient un minimum pour qu'en début de partie, tu ne sois pas obligé, toi, de, euh, de redonner toutes ces infos à la table. Tu vois.
1: Ouais. Ça, c'est intéressant, surtout que... Alors, si on le ramène à démarrer un nouveau jeu, comme le, ouais. le thème... Est-ce que tu... Parce qu'on parlait aussi de regarder la fiche de personnage avec l'expérience, tu as une bonne idée si c'est un jeu auquel tu as envie de jouer. Mais mettons que c'est un jeu auquel tu as envie de jouer, est-ce qu'il y a des trucs que tu regardes, bah, Globo ou Julien, sur... Euh... Ok, bah tiens, voilà, j'ai observé cette fiche de personnage et, et du coup, je sais qu'est-ce qu'il faudrait que je prépare pour introduire mes joueurs à ce jeu. Parce que ce n'est pas forcément évident hein, pour un nouveau jeu au début. Si on... bah à moins qu'on... Enfin, je ne sais pas.
0: Bah Non, ce pas évident. Après... Euh... On parlait, enfin je parlais du, et on parlait oui du coût d'accès, euh, du coup, de l'investissement nécessaire pour démarrer un une partie d'un nouveau jeu. Euh, bah évidemment, c'est quelque chose qui est très différent en fonction du contexte, quoi, comme euh, comme on l'évoquait tout et à l'heure. Ça
1: dépend du, évidemment, ça dépend du style de jeu. Il y a la, la, toute la mouvance de vers des jeux qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place pour qu'on n'ait pas ce genre de questionnement, quoi. Donc bah un, ouais. un truc qui est PBTA il y aura très peu de... Enfin, ouais. pour ça, hein. À
0: condition que tu aies déjà joué et que aies compris comment ça marchait. Enfin, en tout cas, que tu te oui, sois fait absolument. une image de comment ça marchait. Je veux pas dire oui, que... Les... Oui, oui, voilà. c'est vrai. Oui, oui, tout à fait.
1: Euh, tout à
0: fait. Tant, tant que tu t'es pas fait d'image de comment ça marche, euh, bah, on, on en parlait l'autre jour avec, euh, dans un podcast là, avec Globo, euh, quand on évoquait les, les, les premières parties d'Apocalypse World euh, et de Dungeon World faites, il euh, y a quand même une marge de manœuvre entre le, la découverte initiale euh, ouais, et euh, Ça prend. c'est un jeu Voilà. Euh... Non, mais si on regarde par exemple les jeux en une page, euh, comme tous ceux qu'on a sur trop long pas lu, etc. Euh, ouais. euh, bah, ces jeux en une page, finalement, on peut se permettre de donner le jeu à chacun autour de la table, de le lire ensemble euh, et, et de commencer. Dans For the Queen, c'est le principe aussi. C'est euh, on lit les règles ouais. au moment où on va jouer, quoi. Oui. Donc il y a des jeux effectivement qui demandent extrêmement peu d'investissement et qui sont relativement faciles à mettre en, en œuvre. Et, et, euh, bah, et dont c'est l'intérêt enfin, mais qui sont conçus pour ça en fait
1: ouais. mais bon. je sais pas si c'est toujours vrai mais il y a quand même l'impression que moi je fais super partie sur ce genre de jeux qui sont très très sympas et très agréables et après des jeux qui, 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 qui peuvent être joués sur du plus long terme en plusieurs sessions bah, demandent un peu plus d'investissement il bah,
0: y, y a un plaisir à l'investissement aussi
1: oui euh,
0: absolument l'investissement c'est pas euh, l'investissement pour, pour jouer à un nouveau jeu il euh, y, y, y a un vrai plaisir autour de ça euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à créer un personnage en regardant les différentes options dans un jeu sur lequel j'allais commencer à être joueur que j'avais pas lu euh, et oui ça prenait du temps de faire un perso mais, mais j'ai pris plaisir à ce genre de choses, bon il y a des fois où ça m'a emmerdé mais euh, on est vraiment dans des dans des euh, dans une multitude de cas différents quoi euh, avec ouais. des degrés de préparation et donc des degrés de présentation du jeu très, très différents. Quoi. Euh, et, ce qui est, enfin, et moi, ce qui m'interpelle ce dans cette histoire, euh, c'est de voir comment on peut faire et comment chacun en fait pour se faciliter la vie dans ces cas-là. Et je pense que le fait de faire des fiches à destination des joueurs... Moi, c'est un moyen que j'ai de contourner l'impression d'être en train de me prendre des notes et de galérer sur un jeu pour pouvoir le faire jouer. Mmh. Euh, parce que, en passant dans l'explication et dans la préparation de ces petits éléments, je suis déjà en train de jouer, quelque part. Ouais. Et donc, ça me rend les choses plus faciles.
1: Et ça, parce que ça pour moi, c'est un, un domaine dans lequel, euh, en fait, de jouer en ligne, ou alors en tout cas des, des, des outils euh, sur l'ordinateur, ont facilité les choses. Mmh. Bah, genre si on a un tableau sur Miro et on est en chat, il euh, y a plein de choses qu'on peut facilement mettre euh, sur une fiche ou sur quelques notes pour tous les joueurs. Euh, ou moi en tant que joueur pour, euh, à consulter quoi, et à regarder okay, j'ai plein d'infos d'un coup et je sais que les infos qui sont là euh, bah, elles ont été choisies par le, le meneur euh, la meneuse mmh. euh, parce que c'était les infos qui étaient importantes et vice-versa si c'est moi qui suis meneur, je vais mettre les infos qui sont importantes pour tout le monde et, euh, et c'est facile de les disséminer. C'est facile autour de la table, mais enfin, ça demande quand même plus de... Enfin, je sais pas, en tout cas, peut-être ça me demande plus de boulot à moi euh, d'imprimer des fichiers euh, ou de, de préparer des fichiers, euh, des fiches pour tout le monde autour d'une table, peut-être, je sais pas.
0: À Globo, c'est toi c est, c est Globo, c'est toi
1: qui... Ouais. Ouais.
0: Ah bah je remonte un <rire> peu
2: mon micro, désolé, c'est moi qui souffre dans le...
1: Non, non, pas du tout Non, euh... non, non, c'est toi qui, qui imprime et qui prépare des trucs, là j'ai pensé à, à l'auberge du sanglier noir en fait, à la suite, donc je me suis dit que t'avais peut-être des trucs à dire sur préparer des fiches papier pour du, pour du jeu en, en parfum. Euh,
2: l'auberge du, du sanglier noir, euh, c'est comment dire, c'est des questions imprimées sur des petites cartes. Tu vois, c'est pas très. Non, mais la question suivante, c'était
1: est-ce que tu fais. Je sais que, que celle-là, c'est vraiment pour de l'initiation. Mais est-ce que tu fais ce genre de choses Ou quelques, ou quelques préparations que ce soit, des, des fiches, des. Euh, Après, est-ce que c'est vraiment. Tu peux comme dans une classe quand t'es prof, que tu, tu fais mm. des non, photocopies, non, quoi. Non, pas trop. Tu vois, au, au pire,
2: effectivement, je fais ce que disait Julien, c'est-à-dire que je prépare euh, en format numérique. Des, euh, des documents que j'envoie à mes joueurs. Mmh. Et je ne les amène pas forcément à la table. Effectivement, quand j'amène quelque chose à la table, c'est parce que j'ai tendance à, à ce que ce soit plutôt une nette de jeu ou un, ou un rappel. tu vois, une... mmh. okay.
1: Et vous avez des méthodes pour vos fiches de préparation ou de, de ce que vous donnez enfin, Des méthodes ou, ou, un, ou un ordre ou quelque chose que vous avez en tête ou euh...
2: Je bon, je sais pas, moi je fais ça un peu à l'instinct sur le moment, tu vois.
0: Okay. Ça, dépend du, ça dépend du temps que je vais passer à préparer la partie en question. Je me suis rendu compte par exemple que préparer une partie en ligne, euh, ça m'incitait à préparer plus euh, en termes de support de jeu que quand je suis dans une partie autour d'une table. Quand je suis dans une partie autour d'une table, finalement, j'amène le bouquin, et puis le bouquin, je peux le passer au joueur, on le consulte, on est dedans, on s'interpelle, on s'explique les règles les uns aux autres, on peut avoir des conversations simultanées à la table pour expliquer un certain nombre de choses aussi. Mmh. Ce qui, en ligne, n'est pas vraiment possible, en tout cas oui. pas en vocal, parce que sinon, on ne s'entend plus. Quoi. Euh, ouais. Et en ligne, comme on n'a pas de support commun, physique, Devant nous, eh bien, euh, en dehors des parties qui sont purement euh, purement roleplay, euh, entre guillemets, où je n'ai pas besoin de support physique, en fait, euh, bah, faire un board Miro dans lequel j'ai euh, Miro ou, ou autre logiciel de, de tableau numérique, ou Roll20, ou ce que vous voulez, mais sur lequel je vais, je vais poser un espace de jeu dans lequel on va pouvoir placer des tokens, placer des plans si on a besoin de plans, placer des images, d'inspiration, etc. Et autour, euh, les fiches de perso, euh, plus euh, les notes des joueurs, plus éventuellement les rappels de règles. Et l'outil est tellement facile à utiliser, euh, ne serait-ce qu'en copier-coller des PDF du jeu, quoi. Euh, mmh, bah ouais. Que ça va me pousser à trier les éléments que je vais mettre. Et je, je vais... Euh, c est, c est, ça devient tellement facile que ça, que ça fasse... Que ça me me permet d'avoir un investissement supplémentaire dans ce domaine-là. Et quand j'ai le temps, du coup, bah, je vais vachement plus préparer. Et à partir du moment où j'ai placé un, un bel espace de jeu comme ça en prévision, bah, je vais avoir envie d'emmener les gens avec moi dans ce nouvel univers, dans ce nouveau jeu, et donc de préparer euh, des petites choses à transmettre, que ce soit euh, des choses à lire à l'avance, que ce soit des... des je ne sais pas, des, euh, des éléments spécifiques à donner à tel ou tel joueur à propos des personnages, si les personnages sont déjà faits en avance. Ou... Ouais. Bref, je suis je suis ça, ça, me, ça me pousse à, à exploiter cette appropriation du jeu euh, et à tenter de la transmettre beaucoup plus que, euh, que ce que je fais d'habitude. Bah, ils le lisent, euh, en général, oui, parce que j'essaye de faire court, hein. Euh, c'est ça le truc aussi, c'est que je ne fais pas euh, des longs romans, je ne fais pas des expositions de factions à long terme, etc. Non, je fais euh, en, en une page max, ou en une demi-page max, un contexte général avec les informations que j'ai envie de passer, et notamment les informations qui vont aider à créer le personnage souvent. Euh, le, le, ouais. Ça c'est peut-être l'habitude <rire> du prof
1: qui. Je sais pas, moi je les lis, hein. je les lis et je suis d'accord avec toi parce que je, ça me, ça m'incite à plus préparer ou en tout cas être un peu plus méthodique dans ce que je prépare, peut-être méthodique ou. Euh... Ouais. Et, et sans en faire des tartines, hein. je suis pas en train d'écrire des romans sur euh, le l'aventure, enfin sur le, le, la biographie de tous les PNJ, hein, du tout. Hein. Je, je, ouais ouais, ouais je, me
0: partie, bizarre, euh, je me souviens d'une partie, je me souviens d'une partie auquel j'ai joué qui était probablement une de celles où il y avait besoin le plus d'investissement, où il y avait carrément, comme c'était une campagne qui existait depuis très longtemps, il y avait carrément un wiki à aller lire. Euh, okay. Je n'ai jamais été lire, effectivement. Enfin, seulement certaines pages qui m'intéressaient. Euh, je me souviens aussi d'autres campagnes où euh, on avait euh, un meneur de jeu qui euh, était très attaché à créer du jeu à l'intérieur du jeu. Euh, C'est à dire qu'il allait créer soit des, des petits systèmes de gameplay spéciaux à l'intérieur du jeu et qui jouaient beaucoup autour des secrets des personnages et donc qui transmettaient des informations spécifiques à chaque personnage, etc., en rapport avec ce qu'ils avaient choisi, en rapport avec leur faction. Et parfois, c'était beaucoup de pages et effectivement, euh, c'était effectivement, compliqué là euh, pour suivre le, le, le truc et tout. Mais. Euh...
1: Bon. Bonne... Si, J'en ai fait un peu à de Campagne hein, sur Obsidian Portal. Euh, ah ouais, ouais. Ouais, bah oui, moi aussi. <rire> clé... Je m'étais amusé, j'avais créé des personnages qui étaient basés sur la session zéro, donc euh, j'avais que, que fait. Si, après, je ne sais pas si tout le monde les a lus, mais j'avais développé le, de, un peu d'historique sur des personnages et sur des événements que les joueurs avaient créés eux-mêmes. Donc euh, ouais. Il y avait un petit peu de. C'était lié quand même. Je n'avais pas créé de, de nulle part. Quoi.
0: Oui, ce n'était pas un prérequis à la partie. C'était des prises de notes non. pendant la partie et suite. À... Ouais, c'est autre chose.
2: Mais la, la question se pose, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire un wiki Est-ce que les, les joueurs s'y réfèrent après Tu vois bah, Moi, si j'ai fait
1: un wiki, c'est parce que je me suis emporté et que j'avais envie d'écrire des trucs. Mais par contre, ce n'est pas du requis pour que les joueurs le. Ouais le lise quoi c'est ça moi,
0: le, le conseil que j'aurais vis-à-vis de ça c'est euh, si tu as envie de faire un wiki fais-le mais sois pas vexé si les gens le lisent pas quoi
1: ouais, <rire> ouais, mais...
2: oui. tu vois je dis pas je dis pas ça par rapport à par rapport au fait d'être vexé ou de pas être vexé quoi c'est que je me demande vraiment si euh, en fait voilà, à part se faire plaisir en tant que meneur, avoir des belles petites, euh, des belles petites notes bien propres, etc., ça a un intérêt, euh, ça, fait,
0: ça fait partie pour moi de la culture de table, c'est-à-dire qu'il y, y a des tables oui. et des parties dans lesquelles, effectivement, ça va être utile. Le wiki dont je parlais dans la campagne dont je parlais, moi, c'est vrai que je n'ai pas accroché et que ça m'a paru... Euh, un truc assez insurmontable pour rejoindre une campagne. Mais les gens qui jouaient à ça depuis des années, ils prenaient un immense plaisir à aller ajouter des choses dans le wiki, tu vois. Euh, parce qu'ils avaient découvert tel nouveau peuple dans le monde dans lequel ils étaient et donc ils allaient faire leur, la petite fiche pour décrire les interactions, les trucs. Euh, dans des campagnes avec des intrigues complexes, des factions complexes, etc., moi j'ai connu des gens qui prenaient vraiment plaisir à ça. Donc je pense que ça dépend beaucoup des groupes de jeu. Mais... Majoritairement, est-ce que c'est nécessaire pour jouer Non. Est-ce que ça peut apporter dans certains cas Certainement. Tu vois
1: mmh. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est requis pour démarrer un nouveau jeu comme, euh, comme le thème de, de l'émission. Mais ouais. c'est intéressant. Hein Moi, je suis plutôt. Euh, bah, pourquoi je, pas J'ajouterais hein, si
0: ouais. qu'évidemment, il y avait des XP quand tu allais remplir le wiki. Hein.
1: Ah. Donc, forcément, ah. ça motivait. Hein. Ah. <rire> <rire> D'accord, Ouais.
0: Mais, mais voilà c'est une posture de jeu assez intéressante et du coup euh, bon, bah, je m'en doutais un peu quand on a commencé à discuter mais euh, comment faire pour préparer une partie d'un nouveau jeu euh, bah, <rire> c'est compliqué si on dit pas de quel jeu quoi, c'est compliqué ouais. si on dit pas avec qui
1: Ah <rire> oui. absolument mais bon absolument.
0: Euh, voilà donc euh, après comme conseil généraux euh, prendre le temps de s'approprier le jeu je dirais, et prendre le temps de réfléchir à comment on va présenter ce qu'on a compris du jeu aux gens avec qui on va jouer, quand on est chargé de le faire. Parce qu'évidemment, il y a des jeux où il n'y a pas besoin, on en a parlé tout à l'heure. Ouais.
1: Et c'est euh... toujours rigolo aussi, ça c'est aussi, quand on parle avec le qui, euh, avec le recul, maintenant je le vois, mais évidemment je ne voyais pas quand j'étais ado, quand j'étais jeune, genre je ramasse ce jeu, ah, je suis trop excité, on va jouer à ça mais les trucs auxquels j'avais envie de jouer, le groupe avec lequel je jouais, ça ne les intéressait pas du tout. Quoi. Euh... Évidemment, je ne comprenais pas, parce que j'étais là, mais moi, ça m'a l'air d'être vachement intéressant, comment ça se fait que ça ne vous intéresse pas. Après, il n'y a pas forcément de raison. Hein. C'est juste, euh... juste que vous n'aimez pas les zombies. Enfin, c'était pas un truc de zombie, j'en sais rien. Mais... Euh... Et, euh... et que je fais que revenir avec des trucs de zombies, et je ne comprends pas, en fait. J'insiste sur une idée qui, en fait, plaît pla pla à personne, ou euh, l'opposé. Ça, c'est il faut avoir le groupe qu'il faut, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais,
1: Enfin, il faut. D'ailleurs, c'est une question intéressante de savoir comment est-ce qu'on sait à quoi on a envie de jouer et si c'est le jeu auquel on a envie de jouer ensuite. Ce qui est assez ironique, hein, parce que c'était la question que je me posais en regardant tous mes jeux là, dans le PDF. <rire> J'étais en train de me dire, bon, bah, alors, à quoi est-ce que j'aurais envie de jouer si c'est moi qui organise en ce moment Et je ne sais pas si c'est une question d'inspiration. Et pourtant j'ai l'impression que souvent l'inspiration venait toujours toute seule, toute seule. Euh, mais en même temps c'est un peu comme l'appétit vient en mangeant c'est en ouvrant un bouquin, en discutant avec vous ou en ouvrant un PDF et que je regarde un petit peu et que, et que ça, ça pourrait me brancher ou que je dise ok allez on va organiser une partie et si je mets une date il bah, va falloir que je sorte quelque chose quoi.
0: absolument
2: mais peut-être que la... aborder un nouveau jeu c'est aussi la L'engouement, le, l'excitation que tu peux créer autour de ce jeu-là, tu vois C'est-à-dire, comment oui. tu vas transmettre ton envie, ta passion, donner aux autres l'envie de jouer à, à ce jeu-là aussi une... Je
1: sais que moi, quand, moi, il faut que je puisse envisager euh, et être intéressé par jouer et que je puisse comprendre et que j'envisage je, les personnages et qu ce qu'ils font. Euh, et par exemple, quand je parlais de Troika, je viens de réaliser en regardant dans le fichier qu'il y avait en fait une aventure qu'elle avait avec et l'aventure répond aux questions que j'avais euh, où je ne comprenais pas ce que c'était que ce jeu je crois mm -hmm. euh, et, euh, et ouais en tout, en tout cas il faut que je puisse envisager je, imaginer, c'est ça que j'aime bien le fluff hein, ça, ça me permet de, idéalement à quoi on joue, comme Julien l'a dit tout à l'heure quel est le pitch, euh, comme tu l'as dit toi Globo euh, et que je regarde les personnages possibles et que ça m'inspire, quoi, je, je puisse imaginer envisager euh, alors ça, c'est... Mais en, encore une fois, ça revient sur... Est-ce que ça, là, c'est probablement un modèle, euh, entre guillemets, traditionnel de jeu de rôle Parce que sinon, euh, c'est plus difficile non, mais de l'envisager.
0: Transformer euh, l'enthousiasme qu'on ressent en partie, euh, c'est pas quelque chose qui est toujours gagné, en fait. Et effectivement, embarquer les oui, oui. autres, euh, savoir comment leur présenter, euh, etc., C'est pas toujours... Euh... C'est pas toujours simple. Et, euh, et je pense que ça fait partie de, euh, de, de la façon dont on va s'engager dans un nouveau jeu. C'est de réussir à réunir l'adhésion d'un certain nombre de gens autour de soi. Euh, problème qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, est devenu moins difficile aujourd'hui, euh, dans le sens où euh, enfin, pour moi qui est accès à un, à, même si je ne l'utilise pas en ce moment à un large <rire> groupe de joueurs et de joueuses de talent et sympathique. et Dans ces contextes-là, organiser un jeu, il suffit que je dise, voilà, j'ai envie de faire jouer ce jeu-là, et je vais en général réussir à trouver du monde pour jouer.
1: C'est rigolo parce que ça vient de me faire penser à quand on parlait des fiches, tu es en train de penser à des conversations que j'ai eues avec mon ami James qui est prof aussi, et toi j'imagine que tu viens, tu as peut-être des trucs dans le même style, on parlait de fiches de lecture et de, de résumé d'article, et du coup, il m'avait envoyé un truc en quelques points, et je me demandais si ça pouvait marcher sur euh, comment résumer, et expliquer, euh, faire un pitch à, aux joueurs potentiels, pour dire, euh, bah voilà, est-ce que vous voulez jouer à ça Alors là, là en ah, l'occurrence, ouais. les points sont, je pense qu'on peut les adapter, hein, mais euh, je, je dis ça pour... Euh... Alors, quel est le sujet un, un fait numérique, bon, on n'a peut-être pas besoin de fait numérique mais ça peut être un truc sur euh, les, les règles, peut-être euh un concept, bon, ça pourrait être le personnage, qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on y joue comme personnage, et euh, une opinion. Bon, là, en l'occurrence, c'était trois trucs, mais ça pourrait être, quels sont les... On en a parlé un petit peu sur, euh, peut-être, hein, sur les... Euh, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le jeu, mais c'est vrai que c'est intéressant, bon, quel est le... si on fait une fiche pour dire, ok, pour faire un petit pitch à des joueurs potentiels, est-ce que vous avez envie de jouer à X, le jeu, euh, le, le nouveau jeu en question Quel est le, le minimum d'informations qu'il faut mettre dedans quoi
0: Bon, pour moi, tu dis, euh, dis euh, qu'est-ce qu'on joue d'abord. Ouais. Euh, si, si tu réussis à donner envie avec juste qu'est-ce qu'on joue, tu as gagné en fait. Ouais. Si tu veux compléter parce que tu es avec des gens chiants, tu vas rajouter, comme moi, hein, comment tu joues. Ouais. Voilà, comment tu joues. Et tu peux rajouter la dernière question euh, qui est un petit peu les questions qu'on avait réutilisées la dernière fois. Euh, de, euh, de Sorensen et John Wick, etc. Et, et pourquoi oui, c'est fun de jouer vrai. comme ça Et qu'est-ce qui, oui, oui, qu oui. qui est sympa dans ce jeu-là, particulièrement Tu vois, genre, euh, on va jouer euh, dans un univers euh, médiéval euh, assez classique, donc tu ne seras pas dépaysé. Mais le truc qui est super fun dans le ce jeu, c'est qu'en fait, euh, on joue des robots géants, quoi. Euh, oui. Les armures, en fait, c'est des grosses armures... Non, attends, c'est quoi le jeu Comment il s'appelle le jeu Ironhada oui. euh, En fait, F euh, tu joues des gens qui sont... Euh, Porteur des, des, de, de la bénédiction des géants, et donc tu peux invoquer tes os de géants, et euh, tu deviens euh, comme dans un méca fait d'os de géants, quoi. Et tu vas te battre comme ça contre euh, les machines mécaniques des nains, et je sais pas. <rire> voilà, c'est un jeu qui existe. Hein. Euh. Okay. <rire> et donc il y, y a voilà tu vois tu, tu, tu mets en avant le truc et je pense que effectivement euh, remporter l'adhésion ça va être pas mal mais faut pas t'attendre à ce que les gens se souviennent bien de ce que tu leur as raconté parce que souvent c'est ton enthousiasme qui convainc
2: eh oui. euh,
0: euh, et, et effectivement après comment, euh, comment, transmettre, quoi comment transmettre la base minimum pour jouer ensemble
1: ouais. Une autre question intéressante, c'est que est ce que vous savez toujours d'avance ou quand est-ce que vous savez si c'est un jeu que vous avez envie de proposer d'en faire une campagne ou au moins plusieurs parties ou que c'est un truc que vous avez juste envie de tester peut-être une fois et puis après avoir ou peut-être juste une fois et vous le savez. Il y a certains jeux, on sait que c'est fait pour y jouer une fois. Donc bon, voilà. Mais euh...
2: bah moi, il y a un certain nombre de jeux auxquels je joue parce que l'expérience de jeu m'intéresse. Ouais. Mais ce n'est pas fondamentalement un jeu auquel j'ai particulièrement envie de jouer. Et puis, je connais les, euh, les éléments narratifs qui, euh, qui m'attirent et qui m'inspirent. Et donc, quand je les retrouve dans certains jeux, je sais que c'est des jeux auxquels je pourrais jouer un peu plus au long cours.
1: Eh ben là, là, tu parles en termes de... Quand, quand c'est toi qui proposes et qui organise aussi. Hein.
3: Ou, ou,
2: ou, quand, euh, ou quand des parties sont proposées et que moi, je décide d'y jouer. jouer. C'est vrai pour les deux, euh, à mon sens. Hein.
0: Ouais. Ah ouais. Ah ouais. L'expérience de jeu, c'est un truc intéressant aussi. Euh... Mais euh... j'essaye de, 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 de récapituler un peu ce qu'on a dit. Mm -hmm. euh... Parce que là, on a, on a fait à peu près le... on a, on a fait tous les points qu'on qu avait ouais, prévus. Hein. On a tout élaboré, donc moi, ça me va. Donc, euh, en bilan, euh, pour commencer un nouveau jeu, il faut savoir d'où on part. Euh, c'est-à-dire euh, avec qui on joue, euh, est-ce que c'est des gens qui peuvent accepter des nouveaux jeux facilement ou qui même envie de nouveaux jeux facilement, ou est-ce qu'on est face à des gens qui ont envie de jouer ensemble, etc. Est-ce que le jeu est important pour le groupe Il euh, faut savoir où on va, est-ce que c'est très différent de ce qu'on jouait avant ou pas Et en, en, en fonction de ça, euh, ça va nous faciliter ou non l'appropriation du jeu, et euh, ça va aussi nous démontrer, enfin ou en tout cas nous indiquer l'exigence qu'on va avoir en termes de transmission aux gens euh, avant de commencer ou pendant qu'on joue euh, de, ce, de cette nouvelle proposition de jeu. Quoi. Mmh. Euh, voilà, et donc il faut prendre en compte l'investissement que ça demande euh, et on peut s'aider par des supports divers et variés, si possible pas trop long à lire, sinon ils ne seront pas lus. Euh... <rire> Voilà. Euh, le fait de préparer un, un espace de jeu euh, est finalement un truc très positif que je retiens de, du jeu en ligne et euh, j'en viens à me demander comment je fais pour, euh, pour faire ça en partie tu vois et, euh, et par exemple pour la, la fin sur laquelle j'avais bah, commencé à tester un petit peu en groupe euh, avant le, le, les premiers confinements etc euh, bah, je m'étais fait un, une espèce de tapis de jeu sur lequel on allait avoir des éléments de jeu qui allaient apparaître. Quoi, tu vois D Avoir un, un support physique à matérialiser au centre de la table et à partager avec les gens. Mmh. Euh, et euh, bon, voilà, tous ces dispositifs-là, je trouve que c'est intéressant aussi de voir ce qu'on met ouais, en okay, place. Bien. Mais il ne faut pas que ce soit trop coûteux parce que c'est vrai qu'un des trucs qui nous, euh, <rire> qui nous a bloqués autrefois, euh, qui était très bête, c'était. Euh, on veut jouer à ça Ah ouais, mais euh, on n'a pas imprimé les fiches de perso. Et puis là, on n'a <rire> plus d'encre. Et puis les fiches de perso, c'est bien gentil, mais il euh, y a, euh, effectivement, comme tu disais, Globo, tout à l'heure, 75 compétences, 12 caracs, euh, <rire> oui. euh, des tableaux pour les armes et les pouvoirs. C'est un peu compliqué, là, euh, à faire à l'avant. Et, et
2: des dons à choisir.
0: <rire> et, et des dons à choisir. Euh, oui. <rire> et donc bah attends, ah, je recopie la feuille de perso bien. et puis il est 3h du mat et en fait on jouera la semaine ouais. prochaine
1: T'as une méthode de création de personnages comme super facile et digeste, comme Invisible Sun par exemple, alors là t'es parti hein. oh là c'est nickel ça
0: <rire> et puis après aussi, après avoir fait les persos d'Invisible Sun, t'es es en forme, tu te lances dans Néfinim et puis voilà quoi, c'est bon
1: oui
2: exactement <rire> vous, avez, vous avez déjà créé des, des personnages pour Mega
0: oui, euh, oui. <rire> enfin non, pour Mega 3
1: pour Mega, Mega 3, 3 aussi, moi. soyons fais,
0: précis, Mega 3. Ouais. 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 <rire> 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 oh là là, euh, dans les expériences... Bon allez, on va passer... je pense qu'on va passer à deux coups de cœur et coups de gueule, hein, sauf si vous avez des choses à rajouter. Mais euh, petit partage d'expérience, je vous conseille euh, beaucoup euh, la création de perso de Mutants Chronicle... Euh... Non, de Mutants Chronicle, euh, première version du nom. Voilà, c'était assez bien. sympa. Où ton perso pouvait finir, tu sais, les, les créations de perso avec un life path. Euh où ton perso peut ah finir oui. en prison, euh, et donc pendant que les autres, ils ont un métier, et ils gagnent <rire> des XP, toi t'es en prison, et tu, tu gagnes quelques caras qui est très peu d'XP, et pas de, pas de... Enfin bon, voilà. Bref, voilà. Je pense qu'on a fini notre discussion autour de cette histoire-là, euh, en terminant sur bah, c'est compliqué, ça dépend du contexte, euh, mais <rire> si vous êtes enthousiaste, si vous êtes enthousiaste, ça se passera bien.
1: arriveront sans doute à persuader quelques gogos euh, <rire> essayer ça. des nouveaux jeux. Il faut essayer des nouveaux jeux, c'est bien.
0: Voilà, c'est ça. Euh, tout ça pour ça. Qu'est-ce que Ouais, bah voilà, coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que vous avez des choses à nous partager, euh, Globo, Willem, le chat N'hésitez pas.
2: Alors, euh, bah, moi, j'ai regardé ce week-end euh, la deuxième saison de The Mandalorian et. Euh... Et, euh, et j'ai pris autant de plaisir à la regarder que la première. Et ils nous annoncent euh, tout un tas de séries dans le Star Wars verse, euh, un petit peu au même moment, avec des personnages qu'on a déjà croisés dans cette euh, dans cette saison là. Et du coup, euh, eh bien, je suis assez que s'ils arrivent à maintenir le niveau de qualité euh, de, de narration, de construction de personnages qu'ils ont eu jusqu'à maintenant dans The Mandalorian, eh bien, je, je pense que ça peut être très intéressant. Un peu comme toute la série de séries qu'on a eue sur dans l'univers Marvel avec Daredevil, euh, Luke Cage, etc., qui étaient euh, vraiment des, des, des séries qui tournaient les unes autour de, des autres et qui étaient toutes euh, plutôt d'une bonne qualité, il hein, faut, faut le dire, quoi. Voilà.
0: Iron Fist, la meilleure série. Non, non, il, oh, il, C'est Ilan qui, euh, qui trône sur, sur, sur le chat. Ouais, bah, moi, moi, je, je suis pas un de ce
2: genre de truc. Ah ouais
0: Non, non, mais, moi, je suis déçu qu'il cite pas Legends of Tomorrow, mais c'est pas le même univers, c'est pour ça.
1: Je <rire> pas trop accroché sur euh, Legends of Tomorrow, je dois dire. Ah bon <rire> Je suis surpris. <rire> Pourtant, j'avais bien aimé Arrow. Et euh... Mais bon, après, j'ai décroché. Hein, C'était trop long. Euh...
0: Ah, mais les séries Marvel, ouais, je... on verra. Ouais. Euh... Voilà. Ok, ok. Euh... Bah, super. Merci beaucoup, Globo. Et toi, Willem, alors, tu as des choses à me conseiller
1: Euh... Enfin, je... bah, un truc super... À part Troïka. Que... Hein Ouais, à part Troïka. Mais je sais pas, il faudrait peut-être que j'essaye correctement Troïka. C'était une première impression qui était mauvaise, j'en sais rien. Mais... Euh... Euh, J'ai commencé à regarder une série animée sur Netflix dans mes heures perdues et que je suis. En plus, j'étais là, mais quel, quel truc complètement bête. Alors, je regarde un autre épisode quand même. Je <rire> suis en train de regarder Assassination Classroom.
0: Ah tu oui, c'est oh, bon, rigolo ça.
1: Ouais, c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo. J'étais là, mais... mais quelle prémisse que c'est complètement stupide. Mais c'est rigolo. <rire> c'est marrant. Et euh, voilà. Et donc, tu conseilles Ouais, je conseille quand même. Je conseille. Ouais, après, ce n'est pas non plus le truc extraordinaire, mais, mais c'est sympa. Ça, ça remplit 20 minutes ici et là, et c'est bien. Ouais.
0: Ok. Eh ben écoutez, moi, je vais rester dans la musique euh, que la dernière fois. La, la découverte récente, c'est un groupe rennais qui s'appelle Bacante, et qui est la parfaite, euh, la parfaite bande, à nom, enfin, bande originale pour euh, les futures parties de Milvaux, je vous disais ça tout à l'heure. Donc, je vous mets... Euh, Mmh. Euh, je vais vous mettre une, euh, un morceau.
1: Je dis quand même, KF, pardon, pour répondre à KF, j'ai ouais. pas du tout honte de regarder des animés. C'était d'assumer mes propres pensées en réaction à l'animé que je regardais. Parce que si je regarde un animé, je me dis, ouais, c'est génial, je regarde un autre épisode. Mais là, je suis en train de me dire, ouais, c'est ouais, complètement idiot, <rire> je regarde un autre quand même.
0: Donc voilà, moi, je vous conseille Bacante. Euh, ok. Un, 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 un mélange de polyphonie, de de euh, de proto post rock euh, de diverses euh, diverses sources musicales euh, que j'ai trouvé très très très, très réjouissante euh, récemment tu as
2: tu as écouté rouflaquet euh, Comme, <rire> ah, le groupe rival
0: oui. comment quoi
2: je t'avais écouté Rouflaquette, le groupe voler la vedette
0: <rire> oui c'est ça bien sûr ah là ça y est c'est pas que ça les bah. tu sais. <rire> Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, surtout le, le délice avec lequel tu fais ta blague, ça c'est précieux, je pense que oui. nos auditeurs et nos auditrices apprécieront.
1: C'est absolument précieux. Ouais, tout à fait.
0: Bon bah écoutez, euh, sur, ces, <rire> sur ces bêtises, <rire> il est clairement, clairement l'heure de vous, de vous quitter euh, <rire> et, euh, et de vous remercier d'avoir été là. Euh, et de vous retrouver dans oui. deux semaines pour un nouveau sujet passionnant euh, sur lequel on aura des tas de choses à dire euh, quand on l'aura trouvé euh, <rire> voilà n'hésitez pas à nous vous envoyer euh, vos idées de, de discussion de sujets on a quelques quelques personnes à inviter qui devraient arriver dans les semaines à venir mais pour l'instant rien n'est confirmé donc euh, on, en, on en reparle quand c'est concret voilà ouais. allez bonne fin de soirée à tout le monde
2: et
0: Et d'ici la prochaine émission, joue bien.